0: kommen bei 3 nach 9. Heute Abend mit seine Bücher Bestseller, seine Sprache Fessens, seine Gedanken Klug. Über Vorurteile und Vernunft erfahren wir heute mehr vom Schriftsteller Ferdinand von Chirac.
1: Ich soll das vorlesen, weil die Moderatoren zu faul sind. Echt? Gerade hat er die Fußballlegende Uwe Seeler ein filmisches Denkmal gesetzt. Wie es zum Mythos Uwe Seeler kam, erzählt uns heute an seinem 85. Geburtstag sein Freund <lacht> Reinhold Beckmann.
2: Ja, und ich freue mich, dass heute Edda Schönherz zu Gast ist. Sie war der Star des DDR-Fernsehens und auch Liebling der SED. Und dann entschloss sie sich, die DDR zu verlassen. Und dafür wurde sie inhaftiert. Und warum es so wichtig ist, heute über die Machenschaften der DDR noch zu reden, das wird sie uns nachher berichten. Herzlich willkommen, Edda Schönherz.
3: Eine der streitbarsten Intellektuellen Deutschlands plädiert: Jeder von uns sollte einen Nachruf auf sein Leben schreiben. Wofür? Diese Frage beantwortet ihn nun der Sozialpsychologe Professor Harald Welser.
4: Ja, und er stellt Frau Werner vor. Hier ich lese auch den Text vor. Bisschen kompliziert. Aufgewachsen in einem Frauen mehr Generationen Haushalt setzt sie sich heute mehr denn je für die Gleichberechtigung. Hier ist ein Fehler unserer Gesellschaft ein. Es muss heißen in unserer Gesellschaft. Oder? Ich habe den Text nicht geschrieben. Nee, aber ich... <lacht> dafür ist sie sogar unter die Dokumentarfilmerinnen gegangen. Herzlich willkommen, Natalia. Das machen
5: Sie gut. <lacht>
6: Vor genau 30 Jahren kam er nach Deutschland und gestern hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen. Toutes nos Félicitations et bonsoir, Alphonse.
0: Merci beaucoup. Und ich begrüße unsere Gastgeberin Judith Racker und unseren Gastgeber Giovanni Di Lorenzo.
5: Liebe Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch von uns, von Giovanni und mir. Ich finde, das sollten wir öfter machen, oder? Dass die Gäste sich untereinander vorstellen. Ja, ich, ich
7: freue mich sehr über so viele so begabte Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren. Ähm, tolle Runde haben wir heute. Es ist in der Tat, äh, Ferdinand von Schirach hat völlig recht, es ist eine Sparmaßnahme von Radio Bremen. <lacht> das wär, was wir am Anfang nicht machen, wird uns direkt von der Gage abgezogen. <lacht> Kriegen wir dann diese Gage? Das, äh, darüber, ja. das hängt davon ab, ja. wie gut Sie nachher sind und wie wenig Sie sich im Rest dieser Sendung beschweren über die Sendung.
5: <lacht> ja, und, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie sich wundern, dass nicht wie angekündigt Till Schweiger hier in dieser Runde sitzt. Till Schweiger ist erkrankt. Ähm, Magen-Darm offensichtlich, was äh, offenbar auch mit etwas zu tun hat, was er Anfang der Woche selbst auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet hat. Wir schauen mal rein.
7: Und jetzt habe ich mich breit lassen von euch, die erste Auster in meinem Leben zu essen.
6: So. Ready?
8: Ready, set, go.
7: Nicht gut. Bam, nee, fischig.
5: Ja, wenn was sehr, sehr fischig schmeckt, dann sollte man aufpassen. Also die erste Auster war offenbar auch Til Schweigers letzte Auster. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Sollte er tatsächlich krank sein?
7: Ja, ich, also ich, ich glaube, also soll er zumindest gesehen worden sein, schon gestern Abend auf dem roten Teppich für die Vorführung seines neuen Films. Insofern nehme ich ganz stark an, dass er zumindest nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.
5: Und das finden wir schön. Äh, gute Besserung, weiterhin.
7: <lacht> Natalia, wir freuen uns sehr, dass du wieder hier bist. Das letzte Mal 2003, man kann es gar nicht fassen. Und äh, damals schon hast du etwas angedeutet, was Harald Welzer jetzt auch in seiner Anmoderation für dich gesagt hat. Nämlich, dass du eine unglaublich starke Prägung hattest durch Frauen in deiner Familie. Ähm, und äh, ich habe mir das gemerkt, weil ich mir, mir angeschaut, wie unser Gespräch war vor 18 Jahren. Mhm. Und äh, du hast auch ganz schüchtern geredet über deine schwäbischen Wurzeln und dieses, diesen Faden hast du ja später wieder aufgenommen und hast einen, finde ich, unsterblichen Satz gesagt, gesprochen, nämlich die Schwaben haben einen Wackelkontakt zu ihrer eigenen Identität. Mhm. Aber wir reden heute nicht über Baden-Württemberger, sondern über deine Familie und was war da, wie, wie sah deine Familie aus in deiner Kindheit?
6: Ähm, ich sage ja dann immer so spielerisch, ich komme aus dem Matriarchat. Aber das, äh, was heißt das? Das heißt, ich bin aufgewachsen mit meiner Schwester, meiner Mutter, meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter in einem Vier-Generationen-Haus. Und ähm, das hat mich wirklich sehr geprägt. Und ich glaube, ich musste jetzt auch mal noch mal ein paar Jahre älter werden, um zu verstehen, wie sehr es mich Schau
7: mal, da, da, da ist das Bild. Genau. Ja.
6: Der kleine Junge ist mein Cousin Andy. Der, der, der kam ist da aus
7: Versehen mit reingekommen. Der ist ne? aus Versehen da drin,
6: weil er der lebt eigentlich oder lebte ah. damals in Kalifornien. Okay. Das bin ich, genau. Ja,
7: Wahnsinn. Der ja. Schnitt, ja, auch typisch für die Zeit. Mutter hat selber Hand angelegt.
6: Ja, also vor allem hatten wir identische Frisuren, wie man sieht, meine Mutter und ich. Aber... Be ähm, das war einer von vielen Dingen, die wir da in diesem Haus sehr selbstständig und sehr eigenständig gemacht haben. Und ja, es hat mich natürlich total geprägt. Und ich glaube auch, ähm, je älter ich werde, desto deutlicher wird es mir überhaupt.
7: Gab es in diesem Vier-Generationen-Haus eine Hierarchie? Wer, wer, ja. die, wer die Chefin war?
6: Die Urgroßmutter war die Chefin. Okay. Ja, die hatte das Sagen und die war aber auch ähm, sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ähm, klar. Also die war sehr abgegrenzt, aber alle Frauen waren total selbstständig. Und es war keine ideologische Form von Emanzipation, sondern alle haben ihr Leben eigenständig und selbstständig gemeistert. Und man muss einfach sagen, es waren ja auch ganz tragische Schicksale. Also Großmutter und Urgroßmutter hatten ihre Männer in den jeweiligen Kriegen verloren. Mhm. Und meine Mutter hat sich scheiden lassen. Und das war, war unser Haus. Und das, Ich habe das nie in Frage gestellt, warum auch. Aber bin natürlich ähm, anders als viele um mich herum aufgewachsen. A, in Abwesenheit aller Männer. Und B, in, mit vier Generationen. Ja. Und ich, ich sehe, was das mit mir gemacht hat. Und wie ich Gemeinschaft und was Kommunikation verstanden habe. Weil du, was, weil hab du was vor allem, ja. zwei-
7: oder dreimal gesagt hast, dass es was mit dir gemacht hat. Und das merkst du erst jetzt, <lacht> wo du ein bisschen älter wirst. Was hat es denn mit dir gemacht?
6: Ich glaube, ähm, was ich vor allem gelernt habe sehr früh, ist sehr angstfrei zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen und natürlich einen weiblichen Blick ähm, zu haben und zu kultivieren. Aber die Jahre, der mich sicherlich auch in meinem Beruf, ähm, sag ich mal, sehr streitbar gemacht hat. Ich habe mich nie zurückgehalten in, im Sinne von Hierarchien oder männlich dominierter ich sage jetzt mal Autorität im weitesten Sinne. Ich bin da, glaube ich, immer sehr spielerisch mit umgegangen.
7: Mhm. Jetzt bist du ja in eine Zeit hineingeboren worden, wo es nicht so selbstverständlich war, dass Familien getrennt lebten und schon gar mhm. nicht in Vier-Generationen-Häuser. Hat man dich das je spüren lassen an den Schulen? Warst du da irgendwie anders als... Also du warst anders, aber hat man dich das auch merken lassen?
6: <lacht> nee, also nicht, nicht deshalb. Also ich war sicherlich anders. Ich habe ja auch ständig die Schule gewechselt. Ich war unruhig, war ein unruhiger... Geist und habe immer in den jeweiligen Schulen so meine, meine Heimat gesucht, aber ähm, ich muss auch dazu sagen, meine Mutter war Grundschullehrerin und die ersten Jahre meines Schullebens waren wir sogar auf derselben Schule, quasi sie als Lehrerin okay. und ich als Schülerin.
7: Als deine eigene Lehrerin? Nee, oder? nur
6: äh, in der, mal zur einer Vertretung. Aber, also die aber,
7: Höchststrafe ist dir erspart geblieben?
6: Ich mochte das sehr gerne, ich war sehr eng mit meiner Mama. Also, Nein, das
7: habe ich keinen Zweifel, aber unterrichtet zu werden vor den anderen?
6: Also komischerweise hätte mich das, glaube ich, nicht mal gestört. Okay. Also damit hätte ich, glaube ich, kein Problem gehabt. Bei uns waren ständig Schüler aus der Schule, weil meine Mutter eine sehr beliebte Schülerin war. Und das war ein sehr offenes Haus. Und die kamen und gingen und insofern, das waren fließende Übergänge. Also da gab es keine Abgrenzungen oder Irritationen, deshalb im Gegenteil.
7: Und weil du gerade sagst, hm. öfter mal gewechselt, ich habe gelesen, viermal das Gymnasium gewechselt, trifft das in etwa zu?
6: Ja, das trifft tatsächlich äh, zu und das hatte unterschiedliche Gründe. Einmal ähm, war ich auf einer privaten Mädchenschule und da war ich so ein bisschen der Tomboy und kam in so ein etwas rebellisches Alter und dann bin ich mehr oder minder von der Schule geflogen. Und dann ähm, war ich in einem Gymnasium, das war mir ehrlicherweise zu langweilig und zum Schluss wollte ich Politik-Leistungskurs machen. Dann musste ich in Baden-Württemberg, war das damals nicht in jeder Schule, musste ich nochmals
7: die Schule wechseln. Ich habe ja mal deine Mama kennenlernen dürfen und die hat erzählt über diesen Schulwechsel, über den sie, was ich verstehen kann, für eine Mutter ist das nie so ganz leicht, auch nicht so ja. nur erfreut, dass du so neugierig warst auf neue Schultypen.
6: Mhm.
7: Aber sie sagte, dass sie auch gar keine Macht über dich hatte, mhm. dass sie dich an irgendetwas hätte hindern können.
6: Ich weiß, dass sie das gesagt hat, das hat mich irritiert. Aber ähm, vielleicht war es auch so, ich kann es nicht mehr rückblickend für mich zuordnen, sortieren, ob das wirklich so war, dass ich so rebellisch war und sie es versucht hat. Ich erinnere mich an Gespräche darüber, aber ich war da sehr entschieden.
7: Jetzt klingt das so, und das ist ja auch noch bestätigt mit eigenen Worten, dass du sehr früh schon sehr selbstständig und auch durchsetzungsstark warst, auch gegenüber den Frauen zu Hause. Dann hatte ich aber im späteren Leben, es zieht sich wie so ein roter Faden, das Engagement für andere Menschen. Und mhm. In den letzten Jahren ganz verstärkt für Frauen. Was war für dich so der Kipppunkt, wo du gemerkt hast, ich muss was tun, weil Frauen es in diesem Land nicht so gut geht? Also wenn ich jetzt ganz tief
6: in mich reinhorche, dann ist es sicherlich mein Sinn für Gerechtigkeit. Und dann gab es unterschiedliche Anlässe, das würde sehr viel Zeit äh, einnehmen, das zu beschreiben. Und dann gab es auch den Impuls, ähm, Hashtag Sicherheim zu gründen, da ging es ja speziell um häusliche Gewalt.
7: Gerade jetzt in der äh, Durch Corona, Corona. nochmal
6: ähm, besonders ähm, fokussiert und ich... Dann gab es äh, die Initiative Ich Will, also ein, eine sehr lustige, sehr eigene Mischung aus Frauen aus unterschiedlichen Bereichen, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Medien, die äh, sich eingesetzt haben für dieses Gesetz, die Quote. Und ja, ähm, ich glaube, es ist ein Teil meiner DNA, aus, aus, äh, aus einem weiblichen Blick äh, heraus zu gucken, was stimmt und wo fehlt es, wo stehen wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Und deshalb auch die Doku, ähm, die gerade entsteht. Ähm, und das ist mir einfach ein Anliegen. Und ich, ich hinterfrage das nicht. Ich gehe einfach mit der Kraft.
7: Das ist deine erste Doku, die du machst? Also ja. in dieser Form auf jeden Fall. Nein, 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 auf alle du, Fälle. Aber du, ich, äh, du, du hast sehr viele, sehr, sehr spannende Frauen getroffen. Deutsche, aber auch stars mhm. ähm, Jetzt ist es wahrscheinlich für dich schwierig zu sagen, ähm, wer die eindrucksvollste war Weil da beleidigst du alle anderen. Aber... Mhm. Was hast du denn selber durch die Arbeit an diesem Film gelernt für dich?
6: Also ich muss dazu sagen, wir haben ähm, ab Frühsommer die Themenwoche Vox for Women ähm, konzipiert. Und da waren am Anfang die Ideen... Läuft gerade? Genau, heute letzter Tag, Montag, der große Eventabend. Und da hatten wir am Anfang die Idee, dass wir drei Dokumentationen machen für die unterschiedlichsten Themenblöcke. Ja? Und eine davon war dann Politik und Zukunft. Und diesen, diese Dokumentation wollte ich machen. Und so fingen wir an zu drehen. Und ich hatte die Gelegenheit, wirklich ganz fantastische Frauen äh, zu treffen. Und ich hörte einfach auch gar nicht auf zu drehen. Hm. So, und auf einmal sahen wir, was für, Mat für Material wir haben und hatten. Und... Äh, haben uns deshalb dazu entschieden, jetzt diese Dokumentation als einen vollen Film zu Ende zu schneiden. Ist noch mittendrin. Ab ähm, Dezember wird er dann auf äh, RTL Plus gestreamt werden. Mhm. Und... Du hast vollkommen recht. Es wäre, würde niemandem gerecht werden, jetzt zu sagen, das war jetzt die beeindruckendste Person oder das persönlichste Gespräch. Es ja, sind alles sehr persönliche Gespräche. Klar.
7: Helen Mirren.
6: Helen Mirren, Annie McDowell, Iris Berben, mhm. Franziska Giffey, Jutta Almendinger, Janina Kugel, Franzi also Kühne.
7: Fantastische Frauen. Und, aber das, deshalb habe ich ja versucht, hinterlistig zu fragen. Übrigens, welche war denn sozusagen, was hast du für, für dich mitgenommen aus dieser Arbeit?
6: Ich habe. Ähm, in der Begegnung der Frauen mitgenommen, dass wir da alle in einem großen Strang ziehen. Und das sind Frauen, die alle natürlich ganz andere feministische Denkräume haben, wie jetzt ganz junge Feministinnen. Aber auch ähm, die Tatsache, die sich ja immer wieder dann auch in meiner Reise zu den Frauen und deren Reise, das heißt ja auch A Woman's Story, ähm, dieser Film, ist, dass wir natürlich... Ähm, heute immer noch Fragen diskutieren, die wir vor 10, 20, 30, 40 Jahren diskutiert haben. Und das ist natürlich auch ein Narrativ in der Dokumentation. Wieso ist das eigentlich so?
7: Da sieht dich gerade mit äh, Und, Jutta Almendinger.
6: Genau. Ja. Und, ähm, und das äh, beantworten alle auf ihre Art. Jutta ist natürlich auch eine total äh, dynamische und streitbare Person, äh, Soziologin, Soziologin, und ähm, erklärt ähm, die Welt aus ihrer Sicht. Und so hat jede Frau hier ihre eigene Stimme und ihr eigenes, sage ich jetzt mal, äh, Territorium. Insofern, wie soll ich dir sagen, beeindruckend ist natürlich der Übergang zu den unterschiedlichen Themen, die alle die Frauen auf ihre Art und Weise, es ist eine Bestandsaufnahme, es ist eine Bestandsaufnahme 2021 und ähm,
5: jeder kommt zu Wort. Mhm. Frau Schönherz, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Sie waren 17 Jahre, als die Mauer errichtet wurde. Und das Thema Gleichberechtigung war in der DDR schon viel früher Thema als in der BRD. Ich habe noch mal nachgeguckt. Es war Artikel 7 in der DDR-Verfassung 1949, wo drin stand, Mann und Frau sind gleichberechtigt. In der BRD kam das erst 1980. War das
3: auch gelebte Realität? Mhm. Naja, in der DDR waren die Frauen gleichberechtigt oder sie waren, ich mag dieses Wort, emanzipiert nicht. Sie waren selbstständig. Aber Warum das liegt, mögen Sie das Wort emanzipiert nicht? Ich weiß nicht, das hat manchmal so einen negativen Touch für mich. Als wenn wir in irgendeiner Weise ein bisschen überzogen haben mit Emanzipation. Aber selbstständig, das Wort, das mag mhm. ich. Dass eine Frau selbstständig ist, finde ich hervorragend. In der DDR war das natürlich noch ein bisschen anders. In der DDR war die Frau selbstständig und gleichgestellt, weil sie die Frauen brauchten. Also die DDR hatte zum Beispiel keine Maschinen, sie hatte irgendwelche andere Materialien nicht und brauchte die Hände der Frauen um als, Arbeitskraft. Gewählen, als Arbeitskraft. Mhm. Und dadurch war das ganz anders gewesen. Die Frauen... Waren denn nicht zu Hause, sondern da gab es die Kinderkrippen und die Kindergärten. Das war alles dafür gesorgt worden, damit die Frauen arbeiten gehen konnten. Aber das hatte auch wieder einen Hintergrund. Denn in den Kindergärten und Kindergärten und Krippen waren natürlich Erzieherinnen angestellt, die dem Staat treu waren. Das heißt, sie haben die Kinder natürlich sofort in eine Richtung geschoben und erzogen in dem sozialistischen Sinn. Und dadurch, ich meine, wenn eine Frau abends nach Hause kommt um 18 Uhr oder weiß ich was, dann setzt sie sich nicht noch mit ihren Kindern hin und, und unterhält sich über Politik mit den Kindern. Schon gar nicht in dem Alter. Aber die haben das natürlich gewusst, wie sie das den Kindern beibringen in die sozialistische Richtung. Es gab Spielzeug, da waren Panzer drin, dann Panzerfaust und alles so etwas, Soldaten. Also sie wurden mit diesem System, mit dieser Thematik sofort von klein auf bekannt gemacht, und dadurch hatten die auch, ja, waren die, das war für sie selbstverständlich. Ich würde ja gerne noch mal einmal kurz nachfragen bei der gelebten Realität. Sie haben ja fürs Fernsehen gearbeitet, ja.
5: als Frau. Ja. War es denn dort so, es wurden zwar Frauen eingestellt, weil man auch sie dort brauchte als Arbeitskraft, aber man hat ihnen die, ich sag mal, wichtigen Themen, die Politik nicht zugetraut, so wie das ja auch in der BRD erstmal war? Die Nein. Frauen als schönes Aushängeschild
3: als Ansage, ja, aber eben abgelehnt. nicht für die Inhalte. Ja, ich habe die Nachrichtensendung abgelehnt und ich habe die politischen Sendungen abgelehnt. Immer mit dem Argument, ich bin noch nicht reif dafür.
5: Aber man hätte es Ihnen zugetraut. Also man da hätte es mir zugetraut. Schon ja.
3: Gleichberechtigung auch wirklich ja. gelebt
5: ja. in den Redaktionen. Ja,
3: ja. aber ich, weil ich dem Staat nicht zugetan war, mhm. habe ich mich da rausgezogen. Ich konnte nichts etwas vermitteln, von dem ich nicht überzeugt war. Ich konnte es dem aber auch nicht sagen. Ich sage, ich bin von unserem Staat nicht überzeugt, also bitte nehmen Sie mich raus aus den Nachrichten und aus den politischen Sendungen. Mhm. Also muss ich, das einzige Argument, was man anerkannt hat, war, ich bin noch nicht reif dafür. Das heißt, man hat geglaubt, na ja, jetzt will sie sich hundertprozentig darauf vorbereiten, sie wartet noch und dann wird sie das ganz besonders gut machen. Aber dass ganz was anderes dahintersteht, habe ich denen natürlich nie gesagt. Und Darüber sprechen wir auch gleich noch.
7: Herr von Schirach hat ja äh, gesagt, es bricht das Jahrhundert der Frauen an. Ähm, würden, äh, würdest du sagen, das ist ein frommer
1: Wunsch? Oder würdest du sagen, Darf dass ich vorher noch ganz kurz etwas ja. sagen? Verzeihen natürlich. Sie, ich möchte gar nicht backmesserisch sein. Aber das ist nicht ganz wahr. Wir haben den Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. <lacht> auch seit 1949 in der Verfassung. Und, und das ist auch deshalb wichtig, das zu sagen, weil die Geschichte, wie dieser Satz in die Verfassung kam, unglaublich interessant
5: ist. Ja, aber ich, ich, Sie sind natürlich da, das ist, das ist Ihr Metier. Nee, was ja? Sie es gerade gesagt haben. Ja. ja, es war aber so, dass in der BRD zu meiner Lebenszeit, ich bin 45, noch Männer entscheiden konnten, also Absolut juristisch, richtig. dass ihre Frau bitte nicht arbeiten Absolut soll. Und, dann mitreden und das nur, war in der DDR, es ging glaube mir ich, nur anders. Um die
1: Verfassung. Und, da, und, mhm. und das ist ja eine ganz lange, furchtbare Geschichte gewesen, dass, dass Männer noch ähm, selbst bestimmen konnten, ob die Frau überhaupt ein Konto eröffnen mhm. darf. Mhm. Ähm, es wurde, wir, wir hatten ja auch noch ewig lange, in den, in den Scheidungsverfahren ein Schuldprinzip. Und das Schuldprinzip war immer zulasten der Frauen, weil äh, derjenige, der Schuld hatte, und Schuld war es praktisch schon, wenn sie nicht abgestaubt hat, ja, ähm, der verlor die Unterhaltsansprüche, der hatte kein Sagen über die Kinder. Das dauerte alles ewig lange. Aber in der Verfassung stand es tatsächlich seit 49 und zwar mit einem unglaublichen Kampf auch gegen Männer vor allen Dingen. Mhm. Und das war ähnlich, ähm, wenn ich das sagen darf, ähm, wie in der DDR. Die Frau, die das durchgesetzt hat, ähm, Elisabeth Selbert hieß die. Sozialdemokratin. Eine Sozialdemokratin aus einer, ähm, aus einer äh, Arbeiterfamilie. Vater war äh, Gefängnisaufseher, äh, prekäre Verhältnisse. Und ähm, sie hat die Männer sozusagen dazu bekommen, weil sie einfach sagte, auf 100 Männer, die wählen, gibt es 170 Frauen, die wählen, weil die Männer im Krieg gefallen waren. Mhm. Und das machte den Parteien eine solche Angst, dass sie gesagt haben, wir leben lieber doch in die mhm. Verfassung, obwohl das niemand wollte. Das war der Ansatz. Und übrigens, es waren ja vier Frauen im Parlamentarischen Rat und drei davon haben dagegen gestimmt. Das muss man sich ja, auch ja. mal vorstellen. Ja. Ich überspringe die Frage
7: und komme noch zu etwas anderem, was mich ja. wahnsinnig... Interessiert, nämlich ähm, du bist ja äh, nicht erst seit diesen Initiativen, die du gerade vorgestellt hast, eine sehr politisch auch engagierte Frau und interessierte Frau. Nehmen nehme an, das hat sich jetzt noch verstärkt, seitdem du liiert bist mit, dem, äh, mit Heiko Maas, dem äh, deutschen Außenminister. Gab es politisches Engagement, das, von dem du sagen würdest, im Nachhinein bereust? Ich wusste, dass du mir diese Frage stellst. Weil Warum?
6: Da <lacht> wird auch immer mal gesprochen. ob ja, ich habe mal einen Kanzlerkandidaten unterstützt, äh, Herr Schröder, wo ich heute im Rückblick sagen würde, das würde ich so nicht mehr machen. Mhm. Ich meine, jeder hat das Recht auf Veränderung. Aber äh, es gibt so Entwicklungen, die, da stehe ich auch staunend davor. Ja.
7: Okay. Und ähm, hast du aus den Einblicken, die du in den Politikbetrieb äh, <lacht> gefunden hast, einmal durch Heiko Maas, aber auch durch eigene Recherchen, du hast ja zum Beispiel auch mal recherchiert für äh, diese Serie, die du gemacht hast, die Diplomatin, mhm. hast du, kannst du erklären, Warum für viele die Frauen, die dafür sehr geeignet wären, Politik so abschreckend ist?
6: Ich weiß gar nicht, ob für Frauen Politik abschreckend ist. Naja, aber also der Frauenanteil, der, der der Frauenanteil
7: hat... wäre sonst größer. In ja, Parteien. das stimmt,
6: aber da müsste man nicht äh, bei den Frauen, das ist ja genau die Sache mit den Narrativen, also nicht bei den Frauen gucken, sondern wie entstehen die Wahllisten, sind sie paritätisch oder wenn dann Frauen an bestimmten Positionen sind, drängen sich die Männer vor, haben die Frauen vielleicht manchmal auch zu unrecht zu großen Respekt gehe ich in in ins Risiko rein oder aber schöne Beispiele ich meine alle Parteien haben im Moment ein Frauenproblem und das strategische Stühlerücken hat begonnen und eine Frau, das ist nicht eine Partei, die mir nahe steht, aber Linda Teuteberg. Ja. FDP,
7: ehemalige Generalsekretärin.
6: Genau, eigentlich eine sehr fähige Frau, hat in ihrer eigenen Partei keine Karriere machen können. Und da kann man sich fragen, warum? Also ich glaube, es ist nicht das Nichtwollen der Frauen, sondern es sind andere Möglichkeiten und es sind andere Umstände, die bei Frauen oft auch, und jetzt kommen wir wieder zu interessanten Blickwinkeln, ähm, die Dinge nicht ganz so einfach machen wie bei den Männern. Also wir kommen einfach aus einer sehr männerdominierten Denkstrukturen. Es gibt Systeme und die Politik und Redaktion und viele andere Dinge, die wir gerade erleben. Fall Reichelt erzählen uns immer wieder, dass die Systeme sehr klar definiert sind. Wir waren jetzt kurz bei der, jetzt...
7: beim Springer Verlag und bei der bildzeitung Ich will nur erklären, Fall Reichelt, ich glaube, ist nicht jeden geläufig, deswegen wollte ja. ich nur kurz erklären.
6: Können wir nachher auch nochmal drüber reden. <lacht> ähm, aber ja, es gibt, es gibt strukturelle Probleme, die dann aber nicht das Problemfeld der Frauen sind, sondern des Systems, in dem wir uns bewegen. Die,
7: die Frage war auch überhaupt nicht so gemeint, dass Frauen nicht wollen, sondern ob es etwas gibt am politischen Betrieb, was hinderlich und abschreckend ist. aber ich,
6: vor Wahrscheinlich schon.
7: ja voll, voll, Die Antwort voll verstanden. <lacht> ähm, aber wir müssen vielleicht noch ganz kurz ja. über, über äh, ein Projekt von dir reden, was ein großes ist, was, glaube ich, am 15. Ja. November auch im ZDF zu sehen sein wird, nämlich ein großer Spielfilm, Die Welt steht still. Das ist der erste wirklich umfassende Versuch, Corona zu erzählen in Form eines Spielfilms. Du spielst die... Hauptrolle, eine Ärztin, die äh, durch die Hölle geht. Wenn ich das so mal äh, zusammenfassen darf. Mhm. Und äh, wir äh, zeigen einen kurzen mhm. Ausschnitt.
4: Die WHO hat dem Virus jetzt einen Namen gegeben. SARS-CoV-2. Jeder Zweite, der auf der Intensivstation landet, stirbt. Da kommt ein Tsunami auf uns zu. Stopp!
6: Das könnte unser erster Corona-Fall sein. Ich bin Dr. Mellau. Wir sorgen jetzt dafür, dass Sie wieder Luft bekommen.
0: Dieses Virus, wir fahren ja immer nur die halbe Wahrheit. Ich bin sicher, die machen jetzt das ganz große Geschäft mit dem Impfstoff. Und Wir werden alle 20
7: Ein, ein sehr ergreifender Film. Und äh, also ich glaube, äh, du wusstest, was du da spielst, weil du bist selbst an Corona erkrankt. Und zwar relativ früh, mhm. ohne es zu merken.
6: Nee, ich wurde falsch diagnostiziert. Beziehungsweise die Tests waren so, dass es zu spät war. Und erst im Nachhinein wurde dann festgestellt, dass ich Antikörper hatte. Und ich wurde auf eine Bronchitis diagnostiziert.
7: Und bist du froh im Nachhinein, dass du nicht ins Krankenhaus gekommen bist?
6: Ja, absolut, ja. Aber mein Verlauf war auch nicht so, dass ich jetzt zwangsläufig hätte gehen müssen. Vielleicht hätte ich es anders bewertet, wenn ich es da schon gewusst hätte, aber ähm, mir ist es erspart geblieben. Darüber bin ich froh.
7: Ja. Ja. Bedanke mich sehr und ähm, wehe, es dauert noch mal 18 Jahre. <lacht> Herzlichen Dank,
5: Herz. Die Ereignisse rund um Ihre Inhaftierung sind jetzt wirklich lange her. Man könnte auch sagen, lass mich mit diesen alten, wahrscheinlich auch schmerzhaften Erinnerungen zufrieden. Aber Sie sind unserer Einladung gefolgt und haben gesagt, Sie sprechen auch mit uns darüber, mit
3: mir darüber. Äh, warum? Weil dieser Teil der Geschichte Deutschlands nicht in Vergessenheit geraten darf. Genau wie die Geschichte davor. Es sind zwei darauf folgende Diktaturen passiert. Einmal die braune Diktatur und einmal die rote Diktatur. Und ähm, darum, ich möchte, dass das nicht wieder passiert und dass die Menschen von vornherein darauf aufmerksam gemacht werden. Was passiert, wenn wieder eine Diktatur entsteht? Und dann sollen sie selber entscheiden und müssen selber entscheiden, was sie tun und was sie machen. Und besonders liegt mir das auch an unserer Jugend am Herzen, äh, die über die Geschichte noch nicht so genau Bescheid weiß. Mhm. Und, ähm, aber Sie sind die Generation, die einmal die Verantwortung für unser Land übernehmen soll. Und auch soll. gestaltet, ne? Richtig. dieses Land. Und gestalten ja. soll. Und darum müssen Sie über die Vergangenheit Ihres Landes Bescheid wissen.
5: Dann gehen wir jetzt nochmal zurück, und zwar in Ihre Biografie. Sie sind schon sehr früh mit der Härte des Lebens konfrontiert worden. Sie waren schon mit 14 Vollweise, mit knapp 20 Witwe und zu dieser Zeit auch Mutter von zwei kleinen Kindern. Ja. Welche Zukunft haben Sie für sich und diese junge
3: Familie in der DDR gesehen? Also, in dem Moment habe ich natürlich gar nicht daran erstmal gedacht. Da ging es, ich hatte die Kinder, ich war Vater, Mutter, Erzieher, Ernährer, hatte meine Ausbildung, mein Studium, alles noch lief, alles in einem. Also, da hat man wenig Zeit, erstmal darüber nachzudenken. Da heißt es erstmal durchkommen. Und das Beste daraus machen, zu machen. Und äh, toi toi toi, das ist mir auch einigermaßen gelungen. Das kann man so sagen,
5: dass es Ihnen einigermaßen gelungen ist. Sie waren äh, wirklich ein Star in der DDR. Wir haben die Bilder gesehen. Sie waren die Moderatorin, die das Farbfernsehen eingeführt hat in der DDR mhm. damals. Inwiefern war das denn üblich, dass Sie diesen Job bekommen haben, der ja sicherlich sehr begehrt war, obwohl Sie nicht Mitglied der Partei waren, nicht ja. Mitglied der SED?
3: Ich war auch nie auf der Kaderschmiede in Leipzig, wo die alle ausgebildet wurden, die Journalisten und Moderatoren, für das DDR-Fernsehen. Aber da musste man SED-Abzeichner haben und dem System zugetan sein. Das war ich ja nicht. Ich habe bei einer Amateurartistengruppe mitgearbeitet, habe Hochseil gemacht, Trapez und Schulterperch und habe nebenbei noch durchs Programm geführt, weil mir das Freude gemacht hat. Und das hat einer gesehen vom DDR-Fernsehen und sprach mich danach an ob ich nicht mal vorsprechen möchte. Sie suchen Moderatoren und Journalisten für die Eröffnung des Farbfernsehprogramms. Fantastische
7: Geschichte, oder? Ja. Unglaublich.
3: Ja. Und, äh, ja, welche Frau würde das nicht machen? Welche junge Frau? Auf dieses Abenteuer habe ich mich natürlich eingelassen. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich hatte meinen Beruf, also wenn da was schiefgehen würde, würde das mich überhaupt nicht berühren. Und da bin ich hin und da bin ich auch angenommen worden. Hatten Sie
5: dann durch diesen Beruf, durch diesen Job ein, ein, ein gutes Leben, ein privilegierteres Leben in der DDR als andere?
3: Ja, natürlich. Ich habe viele Sendungen gemacht. Zum Beispiel das Ereignis, das war eine Live-Sendung mit Übertragung aus der Staatsoper in Linden. Komische Oper, Metropoltheater, Sängerwettstatt auf der Wartburg. Ich habe die Live-Abende im Dresdner Zwinger moderiert, die Straußabende, ich habe mit Heinz Quermann damals äh, Tourneen durch die DDR gemacht, zwölf Wochen lang. Also ich habe äh, gut verdient und äh, konnte mir auch ein Haus und ein Grundstück leisten. Ja.
5: Aber jetzt stelle ich mir vor, da war also eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern, Mann gestorben, ja, Alleinernäherin. Dann kommt das Fernsehen und Sie bekommen diesen, glaub, diese Chance, haben dieses Leben, haben das Haus, haben eigentlich alles, was man sich so vielleicht auch erhofft hat vom Leben. Ja. Und dennoch haben Sie sich gesagt, ich möchte dieses Land verlassen.
3: Warum? Welche konkreten Ereignisse haben dazu geführt? Ich glaube, weil die Freiheit das höchste Gut ist, was man besitzen kann. Nur die Menschen wissen damit nicht umzugehen. Sie glauben, es ist selbstverständlich. Aber Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Das muss jeden Tag wieder neu erobert werden. Und äh, ich habe natürlich, der Beruf hat mir Spaß gemacht, Freude gemacht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich hatte für die Kinder immer meine äh, Vizemutter, war da, die aufgepasst hat. Oder ich hatte eine Kinderfrau. Was also, ist eine
5: Vizemutter?
3: Die zweite Mutter meines Vaters. Ah, okay. Ja. Also, was wir Stiefmutter vielleicht Stiefmutter, nennen. Stiefmutter, aber ja? ich, ich okay. finde das Wort auch nicht so schön. Stief. Das ist toll, das wird adoptiert. Ja, Vizemutter, ist schön. <lacht> Und ähm, dadurch konnte ich mich wirklich entfalten in meinem Beruf. Mhm. Und der hat mir auch Spaß gemacht und Freude gemacht. Aber umso länger man dabei ist, merkt man natürlich, was sich da abspielt. Hinter den Kulissen und hinter der Kamera und, und äh, wie das ganze System aufgebaut ist. Und dieses Eingesperrtsein im eigenen Land, die Bevormundung, die äh, Entmündigung, ja, das Vorschreiben. Wir mussten zum Beispiel eine Woche vorher immer unsere Texte abgeben. Bei der Senderleitung. Wir hatten montags immer eine Senderleitungssitzung um 8 Uhr und der Weigand nahm dann die Texte und dann gingen die Texte zum ZK der SED, wurden dort durchgesehen, gesichtet, zensiert und kamen wieder zurück und da durfte kein Wort mehr geändert werden. Also im Grunde genommen waren wir auch keine Journalisten, sondern wir waren Regierungssprecher oder irgend sowas. Ja. 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 Und äh, da hatte zum Beispiel bei so einer Sitzung hatte der Herr Weigand, der Senderleiter, mal zu mir gesagt: Frau Schönherz, Sie schreiben hervorragende Texte, aber Sie erwähnen so wenig unseren goldenen Sozialismus. Mhm. Und da kam es aus mich heraus und habe ich gesagt: Herr Weigand, wenn wir im goldenen Sozialismus leben, muss ich ihn nicht noch erwähnen. Ich glaube, es hat mir mein <lacht> Würde ich sagen. Ich, unglaublich, ich, unglaublich
7: schlagfertig. Wie, wie hat er denn? Haben Sie eine Erinnerung daran, wie der reagierte? Ja, ich hat? glaube,
3: es hat mir mein erstes Dossier eingebracht.
7: Ja. Okay. Also, aber er hat nichts gesagt. Nein, er hat nichts gesagt. Hm. So, Dossier also, hieß erstes Belastungspapier. Ja. Ja.
5: Ja, ich fasse das, was danach kam, ein bisschen zusammen, damit wir durch ihre wirklich reiche Biografie durchkommen. Wir haben es auch im Film schon äh, gehört. Sie waren dann mit ihren kleinen Kindern und ihrem Freund im August 1974 im Urlaub und haben sich in der Westdeutschen Botschaft nach einer Ausreise erkundigt. Mhm. Das führte dann dazu, dass Sie observiert wurden, ja. dass Ihr Hotelzimmer untersucht wurde, dass Sie unter Beobachtung standen. Und dann kam es am 9. September 1974 zu Ihrer Verhaftung.
3: Welche Erinnerung haben Sie an diesen Tag? Also ich muss vorweg sagen, dass ähm, ich das unternommen habe, aufgrund dessen, weil Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende DDR, in den Verhandlungen mit den Helsinki-Verträgen stand, also mit der KSZE-Akte. Und das sind die Menschenrechtsverträge. Mhm. Und da steht drin, jeder Mensch kann sein Land verlassen und in sein Land zurückkehren, wann und wie er möchte. Und nichts anderes wollte ich. Ich habe gesagt, wenn der im Chor jetzt mitsingen will... Da muss kann er nicht atonal dagegen singen. Da muss er mitmachen. Hat er aber nicht. Ja, das ja. ist die andere Sache. Er hat damals zu seinem äh, sowjetischen Botschafter gesagt, wir unterschreiben das Papier, aber ich halte mich nie daran. Mhm. Das hat er von vornherein gesagt. Aber ich wollte das herausfordern. Mhm. Denn die Bundesrepublik Deutschland stand auf Entspannungspolitik. Die Bundesrepublik Deutschland wollte die DDR als Staat anerkennen. Das kann man auch nicht machen. Man kann auch keine Diktatur als Staat anerkennen.
5: Jetzt waren Sie ja das Aushängeschild der DDR. Und dann hat das natürlich auch gerade in so einer sensiblen Phase wahrscheinlich auch eine große Wirkung, wenn gerade jemand wie Sie sich nach einer Ausreise erkundigt. Deswegen gehe ich, ich jetzt noch mal von der politischen Ebene <lacht> ja, ja. auf Ihre persönliche zurück.
3: Wie war das? Also die, die Verhaftung konkret? Wie ja, lief das ab? Ich war ja dann zurückgereist aus Ungarn. Hatte ja da auch Querelen erlebt. Und dann äh, haben Sie uns eine Woche lang observiert. Und dann am ähm, Montags früh nach einer Woche Montags früh, es war so kurz vor 7 Uhr, ich lag noch im Bett, da geht die Schlafzimmertür auf und ich denke, meine Kinder kommen noch mal herein. Da stehen auf einmal zwölf Stasi-Männer und eine Frau vor meinem Bett. Kommen Sie mit zur Klärung eines Sachverhalts. Und dass diese Klärung nun drei Jahre dauern würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. War das der Moment, als Sie das
5: letzte Mal Ihre Kinder gesehen haben, dieser Morgen? Ja, für drei ich durfte Jahre? in
3: diesen ganzen drei Jahren in meiner Haft in Hoheneck, also erst ein halbes Jahr in Hohenschönhausen, mhm. Untersuchungshaftanstalt der Stasi, und zweieinhalb Jahre in Hoheneck. Ich durfte meine Kinder nicht ein einziges Mal sehen. Mhm. Immer mit der Bemerkung, die sind noch nicht 18 und durften in keine Haftanstalt. Annette und drin die waren damals elf und zwölf Jahre alt.
5: Gehen wir mal in diese Zeit in der Haftanstalt. Jetzt waren Sie ja eine sehr prominente Insasse. Und ich gehe davon aus, dass auch die anderen Strafgefangenen, teilweise auch Gewaltverbrecherinnen, dass die Sie auch kannten. Wie ist man ja. denn mit Ihnen da umgegangen? Als politische Gefangene, als prominente? also ich Gesichter? muss
3: sagen, ich hatte keine Schwierigkeiten. Natürlich waren da Schwerverbrecherinnen, Mörderinnen drin. Die das Letzte war doch auch ein bisschen zur Abschreckung, ne? dass die politischen ja,
5: Häftlinge zu den Schwerverbrechern ja. in eine Zelle, um eben auch Druck auszulassen. Damit
3: wir wissen, wo wir hingehören. Ja. Ja, denn wir waren ja äh, also Staatsverbrecher. Es stand ja noch höher als Mörderinnen und so weiter. Ne? Ja. Und da hat man uns reingesteckt. Ja. Ja. Und ähm, da müssen wir erstmal zurechtkommen in dieser Situation. Das war noch mal die Frage. jetzt soll Ich, bisschen... ja, ich habe ich hab mich gefragt, wie die anderen Häftlinge mit Ihnen umgegangen so. sind. Aber Sie sagten, ja, also keine, Sie hatten da keine Probleme. Ne? Ich Gab es da so wie Solidarität unter den Häftlingen oder wurde sich gegenseitig bespitzelt? Unter den politischen, den politischen wir haben zusammengehalten. Die anderen haben sich mehr als Zellenspione äh, betätigt. Die wollten natürlich... Die Langstrafer, die ein Leben lang da drin saßen, wollten natürlich ihr Leben da drin noch ein bisschen verbessern und haben so ein bisschen als Zellenspione fungiert. Aber das wussten wir. Mhm. Wie, die Eine, die, schon, ja. Eine Situation war auf dem Hof, da standen zwei Wachteln. Wachteln nannten wir die Wärterin, die da mhm. aufgepasst haben.
5: Wussten die das, dass sie sie Wachteln nennen?
3: Ja, das okay, wusste ich schon. Gut. Und äh, da so, hörte ich auf einmal, wie eine, wir hatten so einen Hofgang gemacht, und da hörte ich auf einmal, wie eine sagte, ach guck mal, die hat das vom Fernsehen, die ist ja auch hier. Mhm. So, und da konnte ich auch nicht wieder an mich halten, da bin ich rausgetreten, vor denen hingetreten und habe gesagt, passen Sie mal auf, ich bin höchstens zweieinhalb Jahre hier, aber Sie ein ganzes Leben. Ich bin wieder zurück in die Reihe und bin weitergelaufen. Und wieder die Schlagfertigkeit ne,
5: von Edda Schönherz. Ja, und Sie sollten recht behalten. Sie ähm, sind ähm, rausgekommen, und zwar im September 1977. Das war der Tag Ihrer Entlassung. Äh, erinnern Sie sich noch daran, mit welchen Gefühlen Sie daraus entschuldigt sind? Sie ja. hatten ja drei Jahre auch Ihre Kinder nicht
3: gesehen. Ja. Ne? Meine Schwester und meine Vizemutter, haben hat mich abgeholt äh, und mein Schwager vom Gefängnis. Und dann hinter mir ratterten dann diese Eisentore wieder zu. Und entschuldige, dass ich das jetzt sage, habe ich gesagt, scheiß nochmal, jetzt beginnt der Kampf von vorne. Also ich, wär nie, ich wäre nie von Weil meinem Weg Weil Sie das weg Gefühl
5: hatten, dass Sie von einem Gefängnis
3: ins nächste ja, gekommen sind? Ja, wieder ins große Gefängnis der DDR. Und da wollte ich ja weg. Mhm. Sie aber, durften
5: natürlich nicht zurück in Ihren Job als Fernsehmoderatorin, nein, nein, nein. Sie mussten dann in einer Großbäckerei aushelfen. Nee, habe ich nicht gemacht. Ähm, wollte man ich aber. Ne? Sie ja, haben ja. dann einen anderen Job gefunden als Fotografin, ne? über die katholische ja, mhm. Kirche, genau. Und dann, knapp zwei Jahre später, ich muss leider immer stark raffen, weil wir haben nicht so viel Zeit, Ihr Leben ist so reich, ähm, haben Sie dann die DDR tatsächlich verlassen können. Also Sie wurden freigekauft von der BRD für, ich glaube, 100.000
3: Mark, Sie und Ihre beiden Kinder, ist das richtig? Es hätte gar nicht sein dürfen. Ich hatte meine Strafe abgesessen, ich habe noch zwei Jahre draußen warten müssen. Ich bin dann zu Vogel und habe gesagt, wie kommen Sie darauf, mich zu verkaufen?
7: Dem berühmten Rechtsanwalt Vogel, ja. der die das gemacht hat. Vogel. Ja, mhm. ja, okay.
3: Da sagte der zu mir, wir haben uns nur Ihre Ausbildung bezahlen lassen. Da oh. habe ich gesagt, bitte schön. Mein Gott. Kennen Sie die Menschenrechte nicht? Da steht drin, jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Mhm. Also Sie haben... Alles dagegen gemacht, ja. Und Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Wie haben Ihre Kinder reagiert? Haben die gefremdelt? Natürlich, jede Mutter macht sich natürlich Gedanken, wie werden die Kinder das aufgefasst haben? Wird das Vertrauen wieder da sein mit den Kindern? Und werden sie verstanden haben, warum ihre Mutter im Gefängnis war? Nein, nein, Blut ist dicker als Wasser. Wer hat sich gekümmert in der ganzen Zeit um die Kinder? Die Großeltern meines Freundes, der auch mit dort im Gefängnis war. Sie sind in mein Haus gezogen. Dadurch waren die Kinder in ihrem Haus Freunde, Schule, alles. Aber trotzdem, ja.
5: Das Schöne ist ja, dass äh, Sie recht behalten haben im Gespräch mit der Wärterin. Sie waren dann ähm, in der BRD, dort, wo Sie hin wollten, und haben dann auch sofort wieder Fuß gefasst beim Bayerischen Rundfunk. Haben noch viele, viele Jahre, ach, Jahrzehnte, kann ich sagen, moderiert, sehr erfolgreich im Fernsehen. Und jetzt arbeiten Sie ähm, in der Gedenkstätte Hohenschönhausen dort, wo Sie inhaftiert waren und erzählen Jugendlichen von dem, was Sie dort erlebt haben und was sich da abgespielt
3: hat. Wie reagieren die Jugendlichen? Also ich halte Vorträge an Schulen, Universitäten und habe jetzt eine Festrede gehalten in Marburg vor der CDU-Partei. Also die jungen Leute, ich freue mich immer, wenn junge Leute kommen. Aber die kommen erst mal rein und sagen, oh, jetzt müssen wir uns jetzt hier auch noch angucken. Ja, die waren schon auf... X-Gedenkstätten. Nur kommen sie und nach Wunsch Schönhausen. Und wieder eine Zeitzeugin. Und wieder eine Zeitzeugin. Ja. Mhm. fünf Minuten. Da können Sie die Stecknadel fallen hören, so wie hier. Mhm. Ja. Und wenn dann einer, wenn die fertig ist die Führung, und es kommen zwei große Lackels auf sie zu aus der Klasse und sagen, Frau Schönherz, dürfen wir Sie mal umarmen? Mhm. Da wissen Sie, dass Sie alles richtig gemacht haben. Das ist
5: Ich finde, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Danke, dass Sie heute bei uns sind und uns über Ihr Leben berichten. Dankeschön, Edda. Bitte schön herzlich.
7: Herr Welzer, wir haben vorhin gehört, dass ähm, Natalia Werner äh, Corona hatte, aber es ist nicht diagnostiziert worden. Sie hatten etwas, was äh, genauso gefährlich sein kann wie Corona und haben es aber nicht gemerkt. Diagnostiziert ist es erst später. Sie haben nämlich einen Herzinfarkt erlitten, ohne es zu merken. Und zwar so ziemlich zu Beginn von Corona im April vergangenen Jahres. Können Sie uns schildern, schon alleine deswegen, damit ein paar von uns besser aufpassen, wie das war, als Sie plötzlich merkten, irgendwas stimmt nicht, aber Sie haben es, glaube ich, sehr auf die leichte Schulter genommen.
4: Ja, das kann man glaube ich so sagen. Und das Problem ist ja ganz einfach, wenn man noch keinen Herzinfarkt gehabt hat, weiß, es, weiß man nicht, wie es ist, einen Herzinfarkt zu haben. Aber man hört doch so viel, dass es kribbeln sollen im Arm, hat nicht dass es Druck, Druck gibt auf hat der Brust. War kein Druck. Also die, die Geschichte geht einfach so, dass ich so zwei Tage etwas merkwürdige Körpergefühle hatte. Ein bisschen Atemnot oder so war Frühjahr, habe ich gedacht, ist Pollenflug, ist irgendwas Allergisches und so weiter und so weiter. Und ähm, es gab dann einen dritten Tag, wo diese, diese kleinen Erscheinungen begleitet waren von Angst, die ich mir aber, also das war einfach ein sehr starkes Angstgefühl. Vorher habe ich gedacht, naja, das geht schon irgendwie wieder weg. Es war auch nicht wirklich schlimm und es waren auch nicht diese Symptome, die man googeln kann, sondern einfach irgendwie sehr ein bisschen fremdes Körpergefühl. <lacht> naja, und dann war das mit Angst verbunden und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre nicht dumm, vielleicht mal eine ärztliche Praxis aufzusuchen. So, Aber mehr war das nicht. Und ähm, ja, dann stellte sich halt raus, dass... Ähm Sie sind dann
7: zu Fuß zu der Praxis gegangen?
4: Ja, weil ich wohne in einem Stadtteil in Berlin, wo man nicht Fahrrad fahren kann, weil da noch altes Kopfsteinpflaster ist. Und das Wetter war okay. Und dann dachte ich, ich gehst da mal hin. Und äh, ich habe auch diese Praxis, ich kannte das gar nicht, ich habe das gegoogelt. Hm. Ich habe gedacht, vielleicht ist was mit dem Herzen, gehst du zum Kardiologen. Und dann bin ich da halt hingegangen. Und... Ähm am Ende, sozusagen im Nachgang stellte sich raus, es war alles keine gute Idee. Ja, normale Menschen wählen 1, 1, 2 und lalü, lalü und so weiter.
7: Und relativ früh auch, ja.
4: Ja, und ich habe das nicht, ich habe, man kann das einfach so sagen. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass es irgendwas Problematisches sein könnte. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich aus dieser Praxis dann eben mit dem, mit dem Rettungswagen rausgefahren äh, werde, sondern ich habe gedacht, hier gehst du mal hin, dann gibt es die übliche Ansehung, oh, hier gibt es ein kleines Problem, müssen wir mal beobachten. Hm. ich habe gedacht, den Rest des Tages, was machst du denn dann und so, aber das war dann alles ganz anders. Sie kam dann direkt auf die Intensivstation? Naja, erstmal kam ich natürlich zum Herzkatheter, um, um äh, sozusagen die lebensrettenden Maßnahmen zu machen und dann kommt man auf die Intensivstation.
6: Und das war ja dann im ersten Lockdown.
4: Ja, April. das war volle Kanne im ersten Lockdown mm -hmm. und ähm, naja, dementsprechend, aber ich meine, sagen wir mal so, ähm, die Erfahrung, die man auf diese überraschende Art und Weise macht, also sozusagen, der, das Leben ist völlig normal und ein paar Stunden später ist man auf einer Intensivstation und auf der anderen Intensivstation sind dann auch die Covid-Patienten und so das ist natürlich alles irgendwie was, wo, wo, wo das Leben, sagen wir mal, sehr, sehr anders ist, als es zweieinhalb Stunden vorher gewesen ja. ist.
7: Und es hat ja auch eine große Konsequenz für Sie gehabt, über die wir gleich reden. Aber es heißt, ich weiß gar nicht, ob diese Geschichte nicht einfach zu schön ist, um wahr zu sein dass Sie auf der Intensivstation nach einem Bier verlangt haben?
4: Also, äh, die ist natürlich total wahr, wie alles, was man in solchen Runden erzählt. Ist ja klar. Und was Sie schreiben natürlich. <lacht> ja, ähm, aber sie ist tatsächlich wahr. Und sie war für mich was ganz... Also ich muss mal vielleicht noch vorausschicken, dass diese Erfahrung äh, auf der Intensivstation mit den Menschen, die dort arbeiten, für mich eine unfassbar beeindruckende Erfahrung. Warum? Weil die eine Zugewandtheit haben, äh, hatten dort in diesem Krankenhaus äh, und gleichzeitig einen Witz, was ich völlig faszinierend fand. Also Zugewandtheit, meine ich einfach, ist ein brutaler Job. Mhm. Es ist wirklich hart. Und das sind ja auch nicht alle Patientinnen und Patienten furchtbar nett und pflegeleicht und anspruchslos. Und
7: die wussten auch nicht, dass sie der berühmte Harald Welch. Ach,
4: völlig egal. spielt auf einer Intensivstation überhaupt gar keine mhm. Rolle. Mhm. Es gab auch nur eine einzige Situation, wo dann eine Schwester gesagt hat, Sie waren doch schon mal hier. <lacht> Weil die, ja, die hat gedacht, ich kennst du irgendwo Ach so, okay. her. Ja? Okay. Und ähm, <lacht> Gott sei Dank war ich ja nicht schon mal da. <lacht> ähm, naja, und, und diese, diese Zugewandtheit, diese, diese wirklich sehr tiefe Freundlichkeit. Und was sich in diesem, diesem Humor, in diesem Witz so widerspiegelte, war, die verstehen echt was vom Leben. Mhm. Weil sie was vom Tod verstehen. Mhm. Und weil sie was von den Grenzen verstehen. Und das fand ich völlig faszinierend. Und das wirkliche Highlight war dann tatsächlich, dass ähm, am Abend nach diesem Horrortag, da liegt man dann halt da und liegt dann zwischen diesen anderen Menschen, denen es sehr schlecht geht und sowas, und ich war natürlich völlig fertig mit der Welt. Äh, und dann wollte ich gern ein Bier. Ja, und dann kommt die Nachtschwester und stellt sich vor, ich bin die Nachtschwester, und dann habe ich gesagt, äh, traust mich kaum zu sagen, aber ich hätte wahnsinnig gerne ein Bier. Und dann sagt diese Nachtschwester, diese wunderbare Nachtschwester, sagt, da gibt es ein Problem. Und dann habe ich gedacht, na ja, ist ja klar, war eine blöde Frage auf ja. der Intensivstation nach einem Bier. Und dann sagt sie, ich habe nur heiß. <lacht> das ist auch ein Problem. Das ist ein absolutes Problem. Und äh, brachte dann zehn Minuten später eine eiskalte Flasche Bier, wo so diese Kondensgeschichten dran langperlten. Ich habe ihr ja dann einen Heiratsantrag gemacht, den sie sie <lacht> abgelehnt hat. Und es war das ist sozusagen das war ein tiefes Glücksgefühl, auch so blöd sich das anhört. Mhm. Und das spricht aber für dieses Handling. Da hat niemand sozusagen nach irgendwelchen Regularien operiert, sondern die hatten eine tiefe Kenntnis, was, was, was man in solchen Situationen tut und was man in solchen Situationen lässt. Das fand ich super. Dann erheben wir jetzt unser Wasserglas auf diese fabelhafte Nachtschwester.
7: Ja, genau. Wissen wir auch wie die hieß? Barbara, Barbara. Barbara. Also, Barbara. Ganz großartig was Sie da geleistet haben. Und Sie haben, nämlich an, ein bisschen Zeit gebraucht, um richtig wieder auf die Beine zu kommen.
4: No, das ist gar nicht so wild gewesen. Aber es kann natürlich auch eine, eigentlich eine psychologische Täuschung gewesen sein, weil ich mich ja die ganze Zeit für unverletzlich im Grunde genommen gehalten habe. Sie haben
7: sogar mal gesagt und geschrieben, für unsterblich.
4: Ja, das war vorher. Also, ähm, aber das ist ja ein interessantes Thema, weil ich glaube schon, dass wir halt äh, in unserer Kultur Unsterblichkeitsillusionen pflegen. Ja, und vielleicht bin ich nun noch besonders mit solchen Illusionen durch die Welt gelaufen, aber ähm, ein solches Ereignis nimmt einem diese Illusion und zeigt sozusagen ganz substanziell, dass das Leben endlich ist. Mhm. Ja?
7: Dann haben Sie. Die Konsequenz daraus gezogen, dass Sie ein paar Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben, auch durch diesen von Ihnen nicht erkannten Herzinfarkt zu einem Buch verdichten wollen. Der hat den, hat den, das, dieses Buch hat den schönen Nachru äh, Namen, äh, trägt den schönen Titel Nachruf auf mich selbst. Und ähm, es ist eine Liste von Punkten, die Sie sich wünschen, wenn auf Ihnen mal ein Nachruf gesprochen oder geschrieben werden sollten sind 15 Punkte. Und ähm, ich habe sie alle natürlich gelesen und ähm, hatte unterschiedliche, wie soll ich sagen, Bindung zu diesen Punkten. Das, was mir am meisten gefallen hat, darf ich das mal vorlesen? Nur zu. Ist der Punkt, Ich war, er war immer radikal, also gemeint war Harald Welzer, aber immer bereit, inkonsequent zu sein.
6: <lacht> das ist ein schöner Widerspruch,
4: ja. Schöner Widerspruch. Heißt... <lacht> Heißt, naja, also es das heißt eigentlich, dass Konsequenz äh, eigentlich eine fatale, äh, äh, wie soll man sagen, Kategorie ist, die sehr schnell tendiert in die Unfreiheit zu führen. Also diese Sätze wie, wer A sagt, muss auch B sagen, ist etwas, was Menschen dazu veranlasst, Dinge zu tun, die vielleicht äh, nicht getan worden wären, wenn sie mal überlegt hätten, war A eigentlich B eine gute Idee. Mhm. Ja, und ähm, wenn man ähm, die Totalitarismustheorie von Hannah Arendt liest, das große, berühmte Buch, ähm, dann mhm. gibt es da ein interessantes Ka Kapitel über Konsequenz. Und zwar über die Konsequenz, die daraus folgt, wenn man ein politisches Programm verfolgt und alles, was einem quer kommt, in den Weg kommt, was einem auf dem Weg liegt, sozusagen innerhalb dieses Programms sortiert und entsprechend behandelt. Und von ihr gibt es den berühmten Satz, in Bezug auf das kommunistische System, auf das Sowjetsystem, wo sie sagt, die Behauptung, nur Moskau habe eine Untergrundbahn, ist nur so lange eine Lüge, als noch nicht alle anderen Untergrundbahnen zerstört sind. Hm. Ja, das ist ein sehr tiefer Satz, mhm. weil in totalitären Systemen, das gilt für den Nationalsozialismus genauso, wird sozusagen nach einer Theorie die Welt zugerichtet. Und zwar mit aller Konsequenz. Und ich finde, Freiheit besteht in Unkonsequenz. Freiheit besteht auch im, im Lernen und dann festzustellen, dass das, was man vorher gemacht hat und für richtig hielt, möglicherweise wegen irgendetwas, erkannt man die Erkenntnis, es war nicht richtig. Und dann ist es ziemlich schlimm, wenn man daran festhält.
7: Aber Sie, Sie haben es ja an Entschiedenheit ja nicht fehlen lassen. Ich? Ja. Sonst hätten Sie auch dieses Buch nicht geschrieben. Hm, das weiß ich gar nicht. Liegt es liegt an. Ja gut, dann, dann sagen Sie mir, was Sie, äh, außer dass Sie ein Buch geschrieben haben, für sich selbst in Ihrem Leben konkret verändert haben, nach dieser wirklich existenziell bedrohlichen Erfahrung?
4: Also eigentlich eine ganze Menge. Äh, aber im Wesentlichen, also ich würde es mal so formulieren, wenn man so ein Kind. Das ist ein kritisches Lebensereignis, würde man psychologisch sagen. So. Und das führt eigentlich dazu, in meinem Fall, in vielen anderen Fällen auch, dass man eine andere Sortierung macht. Zwischen dem, was eigentlich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und wenn wir im normalen Fluss des Alltags unterwegs sind hält man unfassbar viele Dinge für wahnsinnig wichtig. Und man muss die abarbeiten, man muss dem folgen. Was so haben Sie weiter. denn für,
7: für sich selber rausgenommen? Ich nehme an, Sie hatten, und vielleicht haben Sie immer noch einen sehr, sehr dichten, engen Terminkalender. Was haben Sie denn für sich da rausgekegelt?
4: Ach, was habe ich für mich da rausgekegelt? Ich habe unwichtige Gespräche rausgekegelt. Ich habe irgendwelche Dinge, die ich, die ich vorher für wichtig gehalten habe, sagen wir irgendwelche Vernissagen oder hier musste hin und da ist ein tolles Abendessen und sowas. Und tatsächlich glaube ich, vielleicht teilen das andere auch, spielt diese, diese Corona-Lockdown-Zeit eine große Rolle. Das, das, das hat mein Alltagsverhalten in Kombination mit diesem Ereignis total verändert. Natalia nickt heftig.
6: Nee, mir, mir ging es, also ich hatte den Tsunami erlebt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das 2004? Ist, ja klar. Ähm, das ist nun mal was anderes, wenn man in einer Katastrophe ist, die etwas mit anmacht wie das, was Sie erlebt haben. Aber das sind natürlich Momente, wo man anfängt, anders äh, zu gucken und Klar. der Blick sich verändert. Und man sagt, das brauche ich, das brauche ich nicht, ja. darauf kann ich auch verzichten. Und bei mir hat das Corona übrigens, also jetzt die Corona-Zeit, wie man immer so schön sagt, auch gemacht. Ich habe auch auf viele Dinge verzichtet, auf die ich vorher gar nicht wusste, dass ich so gut drauf verzichten kann. Das ist der Punkt.
4: Das ist der ja. Punkt. Also, es hat auch was, also so komisch sich das anhört, diese Erfahrung hat was unheimlich Entlastendes. Ja. Also, weil man einfach diese andere Sortierung machen kann ja. und mhm. dann denkt, oder was ich, diese ganzen merkwürdigen, gefühlten Verpflichtungen auf E-Mails zu antworten, obwohl man die nie haben wollte oder sowas. <lacht> ja. und, und ich mache da vieles einfach nicht mehr. Ich auch nicht. Und ähm, es gibt dann andere Effekte. Es sortiert Herrlich,
1: wenn sich. Man das könnte, ja. Ich fand es so wahnsinnig lustig, in Ihrem Buch haben Sie so einen Satz geschrieben, dass Sie sich jetzt nicht mehr über schlechtes Wetter ärgern. Ja. Das fand ich ganz toll. Weil es gibt von Karl Valentin so einen, einen wunderbaren Satz dazu, der sagte, ich, ich freue mich, wenn es regnet. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. <lacht> ja. und, und, und das erinnerte mich irgendwie wieder von, ähm, ja. Aber ich fand, ich fand insbesondere einsatz Satz, also um was ganz anderes zu sagen, einsatz Satz aus Ihrem Buch, der hat mich beschäftigt und fand ich wirklich beeindruckend. Hatten Sie auch in dem Spiegel-Interview damals gesagt, mit dem Messier zusammen. Ne? Mit dem Messier ja. zusammen. Und da sagten Sie, ähm, ähm, das Weitermachen an einem bestimmten Punkt zerstört es, ja. marginalisiert es und das, und das Aufhören schützt es. Also ganz egal, an welchem Punkt. Das fand ich wirklich interessant und einen, einen, einen sehr originellen Gedanken. Und wahrscheinlich ist das richtig, das kann man bei jedem Sportler sehen. Also wenn der Sportler aufhört, an, einem, an dem Höhepunkt, Herr Beckmann weiß das mit seinen 95 Jahren, ähm, an einem bestimmten Punkt, dann, dann ist es ja für, den, für ihn immer ganz gut. Ne? Also, du wirst anstatt immer älter sein heute 85, <lacht> ja, ich schuldige <lacht> war, war nicht Herr Beckmann
7: gemeint, <lacht> <lacht> sondern Uwe Seeler.
2: Ja. Ach so. Ach so. Ja, ja. Was in dem Buch aber auf der, Er sagt er ist, äh, es ist ja sozusagen das immer gleiche Tun. Das banalisiert das Leben. Das banalisiert das, das banalisiert Leben. Das Leben. ist ein bisschen anders, wie es beschreibt. Und das ist so, was ich ganz beeindruckend finde, das sozusagen mit sich selbst noch mal ins Risiko zu gehen, was völlig anderes zu tun, zu sagen, ich springe da raus, aus der Linie meines Lebens, die ich irgendwie ganz sicher habe und wage noch was. Mhm. Ich nehme das Scheitern in Kauf. Das finde ich ein unheimlich interessantes also es, es, ich ich Aspekt. Ich,
1: ich wollte Sie noch was anderes fragen. <lacht> habe ich von dem Buch erklärt. Ja, das, das ist total ja. klasse. Ja. 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 Wir, wir merken so uns alle unsere Fragen. Ich wollte ja. endlich mal ein bisschen
2: Es ist doll. schön, wie jeder was
1: etwas anderes sieht in ja. dem Buch. Ja? Okay, ich frage Nein, nein, bitte. Ja. bitte, bitte. Ähm,
2: Haben Sie es verstanden, Herr Schirr?
1: Das Buch <lacht> ähm, <lacht> dann, Was mich interessiert, ich hatte auch mal so eine Nahtoderfahrung bei einer Operation. und Für mich war ich habe vollkommen andere Folgen als Sie daraus gezogen. Ähm, ich fand das wahnsinnig beruhigend. Also ähm, Ich hatte immer so, mir lange Zeit so, äh, gedacht, das wird alles so anstrengend mit dem Sterben und, und, und so, so furchtbar mühsam und man, man hat Angst und keine Ahnung was. Und, und genau das Gegenteil war der Fall und das hat mich wahnsinnig beruhigt und seitdem... Beantworte ich noch viel mehr E-Mails. Also, dass man so eine Ruhe daraus gibt. Aber dass bei Ihnen sozusagen das Können wir die
2: E-Mail-Adresse einblenden von Herrn Fatsche? vor allem.
4: Vielen Dank. Machen wir noch ein Schiff. Ich schreibe
1: ihm dann auch ein. will das Ihnen nicht so, sondern bei Ihnen war es sozusagen so, dass Sie
4: das. Also ihr Leben ändern wollten. Nein, 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 ich wollte nicht das Leben ändern, sondern das Leben hat mich geändert. Also das, das ist nicht der Punkt. Also das ist, ja nicht das im, ist so ein Soziologensatz. Aber im Grunde ist es so. Also Jetzt frage ich gleich noch mal ein paar Sachen zu Ihnen. Wir haben es noch nicht erwähnt,
7: aber Herr Professor ja. Welzer ist Soziologe und Sozialpsychologe. Soziologensatz Soziologen Soziologen muss man
4: sich von einem Juristen sagen. lassen. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Weil ich das auch immer zu hören bekommen habe. Ja. Sagen Sie mal vielleicht noch ganz kurz Wir können das ja so zusammenfassen. Was hätten Sie denn gerne auf dem Grabstein stehen?
4: Dar darüber würde ich mir gar keine Gedanken machen, weil das ist etwas, glaube ich, was irgendjemand dann entscheiden soll. Also das würde ich, ich würde ja, mal, ja würd mal als Beispiel auch was sagen. Ja. Es gibt da jetzt Leute aus meinem Umfeld, die dieses Buch gelesen haben. Und da habe ich so ähm, schöne SMS e bekommen, äh, so in dem Sinne oder auch ähm, kurze Nachrichten, wo dann drin stand, du, ich habe das jetzt zu Ende gelesen und ich kann dir sagen, äh, wenn ich nach dir sterbe, komme ich mit einer Band auf deine Beerdigung. <lacht> und ähm, solche Schlussfolgerungen sind so gezogen worden, wo irgendwie was offensichtlich gute Laune gemacht hat an dieser Art der Verarbeitung.
7: Aber davon haben Sie ja dann leider nichts Doch, gehabt. Doch, würde ich sagen. Aber, aber weil, weil man muss sich... Also ich, ich komme jetzt auch mit meiner eigenen Projektion. Eigentlich plädieren Sie ja dafür für eine Kultur des Aufhörens. Richtig. Und äh, so für eine Anleitung zum Neubeginn. Deshalb erlaube ich mir die Frage, was ist denn Ihnen als Neubeginn gelungen? Außer, dass Sie ein paar blöde Essen, ein paar dove Vernissagen und E-Mails, die Sie nicht mehr beantworten, äh, jetzt damit in Frieden leben. Ach,
4: das, das war es eigentlich schon offensichtlich.
5: Ist schon eine ganze Menge
3: sagen.
4: Nee, 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 seien wir ehrlich, jetzt muss ich doch nochmal. Ähm, Aber nicht mit Hannah Arendt, das ist zu schwierig. Ja, ja. Das finde ich jetzt eine Beleidigung des Publikums. Nein, das war ja nicht. So schlimm äh, ich nicht. Aber jetzt nochmal lieber. Man darf es ja nicht, also das ist ja, wäre jetzt ja nichts Materielles, so aus der Sicht, So ach, ich habe eine schwierige Erfahrung, jetzt will ich noch mal die Welt sehen oder ich lasse mich scheiden oder was auch immer. Ja, das wären ja so diese, diese, diese fetten Konsequenzen. Sondern der Prozess ist ja selber ein anderer. Ich habe ja zum Beispiel ähm, Menschen gesprochen zu dieser Frage des Aufhörens. Menschen, die besondere Erfahrungen gemacht haben oder bestimmte Techniken. So, weil wir haben... Das wäre ja überhaupt mein Punkt. Wir haben ein Kulturmodell, was darauf abgestellt ist, in jeder Phase Grenzen zu überschreiten, zu steigern, immer weiter zu machen. Und mein Punkt, den ich auch vor diesem, diesem Herzinfarkt gehabt hatte, war, dass ich, wenn ich über Klimawandel, über Artensterben und sonst was nachdenke, dann haben wir es mit Endlichkeits- Problemen zu tun. Da geht etwas zu Ende. Und wenn wir nicht aufpassen, ist es sozusagen auch das Ende der menschlichen Lebensform. Und was wir tun kulturell, ist diese Endlichkeitsprobleme zu ignorieren und so zu behandeln, als sei es etwas, was man nur technisch besser oder optimieren müsste. So. Und ich denke, an vielen Stellen müssen wir kulturell, gesellschaftlich dazu kommen, dass man Dinge auch weglässt, dass man mit Sachen aufhört. Das ist der grundlegende Gedanke. Nun haben wir aber keine Kultur des Aufhörens und keine Expertinnen des Aufhörens. Und dann habe ich halt mich mit Leuten getroffen, von denen ich glaubte, die haben Ahnung vom Aufhören. Die haben auch Ahnung vom Tod oder die haben auch Ahnung vom Leben und von extremen Situationen. Und das war für mich sowas, das hätte ich vorher nicht gemacht. Ich fand es wahnsinnig interessant, mich mit diesen Menschen zu unterhalten. Und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt sagen würde, das hat mein Leben verändert. Zum Beispiel in, in einem Aspekt. Wir haben so eine merkwürdige unterirdische Auffassung, dass die, die Bedeutung eines Lebens auch von der Dauer des Lebens abhängt. Ja. Und ich habe in diesen Gesprächen gelernt, dass auch ein Leben, was nur ein paar Stunden dauert, äh, genauso wichtig sein kann wie eins, was 98 Jahre... Oder hier, wie, 105, ist Reinhold Beckmann?
7: Nochmal ähm, mal 10 ja, das Jahre. Ist teuer. Entschuldigung, wir waren bei Uwe Seeler. Ich will da nur ein bisschen... Ja, das ist schon also ja, auch... ich ja, 85 geworden. 115 geworden. Das war selbstständig. <lacht> ich meine, nachher sind wir bei 130.
4: Ja, und das, das sind solche, solche Gedanken. Ähm, da würde ich dann sagen, die haben mein eigenes Verhältnis. Äh, sozusagen In diesem Nachgang, das ist jetzt anderthalb Jahre her... Und ich habe mich mit diesen Fragen der Endlichkeit, der eigenen Endlichkeit, aber auch der politischen und ökonomischen Notwendigkeit, Endlichkeit zu denken, sehr beschäftigt. Und das hat mein Verhältnis zu meinem eigenen Leben verändert. Und
7: ich muss zugeben, so. es ist bei aller Flapsigkeit, die hier ab und zu hochgekommen ist, ein sehr berührendes und lesenswertes Buch. Und wenn Sie das nächste Mal kommen, dann, da bin ich nachtragend, würde ich Sie so wahnsinnig gerne nur zu einem Thema befragen, warum Sie äh, ein Wort nicht mögen, das wir alle in unserem Leben mehrmals täglich benutzen, nämlich das Wort eigentlich. Da baue ich einen Cliffhanger jetzt rein und hoffe, dass Sie bald wieder da sind. Herzlichen Dank, Herr Welser. <lacht>
5: Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Reinhold Beckmann. 110 der äh, mittlerweile. mittlerweile 125 sein musste. Wir klären das jetzt auf. Soweit ich weiß, ist Reinhold Beckmann so um die 65. Ja. Wir reden aber heute über ein Geburtstagskind, über ein sehr prominentes, sehr liebenswertes, das heute genau seinen 85. Geburtstag feiert. Und das ist Uwe Seeler. Und du hast eine sehr berührende Dokumentation über Uwe Seeler gemacht. Wir hätten ihn auch gerne eingeladen natürlich heute, aber ähm, er, ist, also er ist aus gesundheitlichen Gründen, kann er nicht hier sein. Kannst du uns erzählen, wie es ihm geht? Magst du uns erzählen, wie es ihm geht?
2: Ja, ich habe ihn ja in den letzten sechs Wochen wieder etwas intensiver begleitet. Und klar, Uwe ist wackelig. Er hat ja einen Autounfall gehabt, nicht selbst verursacht, aber... Auffahrunfall und das liegt dann ein bisschen zurück und das hat alles verändert. Das heißt, der gute Uwe, der immer sozusagen gut im Saft war, das ist er im Moment nicht mehr. Das weiß er auch, er geht am Stock und äh, es ist schon seit längerer Zeit. Und Uwe hakt sich dann unter und dann gehen wir durch Hamburg und wir haben so verschiedene Stationen noch mal besucht, so ein Elternhaus, so eine Schule. Die Hochzeitskirche damals 1959 in Hamburg-Eppendorf. Nein, Uwe ist ein besonderer Mensch, ein ganz wertvoller Mensch. Das, das, das spüren die Leute. Das ist so eine Bodenständigkeit. Ja, Die kommen noch ein anderer Star der früheren Zeit oder auch der jetzigen Zeit hat. Und dieses Lieben für das Normale, das zeichnet ihn aus. Wir sollten mal eben das Glas heben für Uwe. Ich wollte gerade so einsteigen.
5: Aber auch. Ähm, auch. Also, dieser Applaus ist für Sie, Uwe Seeler, falls Sie uns ja. zugucken. Alles Gute zum 85. Geburtstag zu Ihnen nach Hause. Ich Könnte mir vorstellen, er guckt sich das sogar an, weil wenn er im Werder Bremen-Land ja, geehrt wird in einer Sendung, dann guckt er bestimmt rein.
2: Komischerweise sind seine engsten Freunde zwei ehemalige Bremer Fußballer: ich in der Max Lorenz und äh, Sammy. Ja, das ist also schon ungewöhnlich,
5: mhm. was ja erst recht eine Ehrung ist. Ne? Das ist ja quasi wie eine, wie eine Heiligsprechung, hm? ja. Ja? Wenn, wenn zwei Werder Bremen äh, Gallionsfiguren dann am Tisch na. sitzen, oder in der Klar. Dokumentation.
2: Ähm. Ja, das, aber ansonsten steht er natürlich auch in seiner Art für die ganz besonderen heiligen Momente. Das wissen die Leute. Das ist ja, um das noch mal zu erklären, Uwe Seeler war ja als Fußballer wirklich in seiner Vitalität, in seinem Talent einfach außergewöhnlich aus armen Verhältnissen kommt. Sein Vater war auch schon Fußballer beim HSV. Und das war so beeindruckend, als wir dann in seinem Elternhaus waren und der nochmal erzählt hat, ich sage, so, uwe, hast du ein eigenes Zimmer gehabt? Nein, ich habe natürlich im Elternzimmer gepennt und die Brüder lebten zu zweit und zu dritt in einem Zimmer. Und dann das war eine
5: Zweizimmerwohnung. War eine
2: Zweizimmerwohnung. Dann die Fliegerangriffe immer ab in den Keller und äh, tagsüber draußen auf der Straße Fußball gespielt. Da standen noch keine Autos. Jetzt wäre das wäre das da in Eppendorf mhm. überhaupt nicht mehr möglich. Und was ihn glaube ich nochmal mehr das Herz sozusagen hat erobern lassen bei den Fußballfans draußen, ist, ist die Tatsache, dass sie diesem sündigen Angebot damals, wenn wir uns jetzt an die 60er Jahre uns zurückerinnern, da gab es Inter Mailand, Giovanni, es gab einen italienischen Erfolgstrainer, Helenio Herrera. Und ein, ein Spanier oder Argentinier? Ja, Argentinier. Ja. Mhm. So, und er kam nach Hamburg und wollte unbedingt Uwe Seeler, wollte Uwe Seeler zu Inter Mailand holen und das war eine Zeit, wo in Deutschland alle sozusagen gezittert haben. Gesagt, der darf nicht gehen, der darf nicht gehen. Jeder hätte es verstanden, wenn er damals gegangen wäre. Sehr viel war, Geld. Sehr viel Geld wurde geboten, eine Million Mark. Das war ein, ein, ein wirklich ein sündiges Angebot damals. Und dann, ich weiß noch, es gibt diese Bildzeitung noch aus der Zeit. Uwe bleibt in Hamburg. Sein Aufatmen ging durch die Republik und das war so der erste Schritt zum wirklich großen Idol, neben den großen anderen heiligen Momenten, die er als Fußballer geliefert hat.
5: Wir haben so einige Sachen vorbereitet aus der Dokumentation. Ah ja. Das gehört dazu. Das ja. können wir uns jetzt angucken, was Uwe Seeler selbst zu diesem Angebot von Inter Mailand heute in der Rückschau sagt. Bitte schön.
7: Ja gut, ich hatte ja gutes Geld verdient, als hat für verallert. Und insofern haben wir uns beide dann gesagt, dann brauchen wir uns das nicht aufladen Gar nicht. und wir waren glücklich, uns zufrieden. Ja, ne? völlig richtig. Ich glaube, so ist es gekommen, dass ich gesagt habe, nee, ich bleibe hier und mach so weiter, wie es jetzt läuft, weil es einfach gut war. Und das war mir so am liebsten. Und
8: Hast du es bereut? Im,
3: im Endeffekt habe ich nichts bereut. Nee, nee. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Man muss auch sagen, es so ist endlich mal eine tolle Spielerfrau, oder? Ja, wirklich großartig. Sehr, <lacht> sehr gute Beobachtung. Sehr genau gute Beobachtung. auf seine Frau
5: wollte ich jetzt kommen, weil das zieht sich durch den Film. Man sieht immer wieder so Zwischenschnitte, das habt ihr auch sehr schön montiert, wie er ihre Hand nimmt, wie sie seine Hand nimmt, wie sie ihn stützt. Welche Rolle spielt seine Ilka? Frau in seinem Leben? Mhm.
2: Erstmal ist diese, diese alltägliche Zärtlichkeit, die da zu sehen ist.
5: Mhm. Das rührt total. Ja? Es rührt,
2: ja, ja, weil es ist ein Film, es ist kein Fußballfilm, es ist ein Film über die Kunst, glaube ich, des Älterwerdens hier in Saxony. Und des Lebens. Und des Lebens und der Rückschau.
5: Ich und meine, des Lebens. Nicht des Lebens, aber des Lebens auch, aber auch ja. des Lebens. Das ist ja auch eine ganz wunderbare Geschichte.
2: Ja, weil Ilke eine besondere Frau ist. Ja. Sie wird sogar so weit gehen, sie war die erste Frauenrechtlerin im deutschen Fußball. Denn <lacht> es geht ja weiter, dass sie dann sagt. Die Italiener haben Fehler gemacht, Reinhold. Ich sag dir das mal. Die haben nur mit Uwe geredet. Hätten sie mit mir gesprochen, wäre das vielleicht anders ausgegangen.
4: Aber,
7: aber nochmal eine Frage wirklich an den, an den Fußballprofi, äh, Reinhold Beckmann. Heute hat ein, ein ganz wunderbarer Kollege von uns, Holger Gerd von der Süddeutschen, ein großes Stück geschrieben über Uwe Seeler und hat gesagt, wenn man in der Zeit äh, erdverbunden blieb, und nicht weggegangen ist, also heimattreu, dann war das die Grundlage für einen Heldenmythos. Wie wäre dann das heute, wenn jemand einfach nur sagt, ich bin bodenständig, ich bin ganz normal geblieben, trotz meiner Gagen und ich gehe auch nie weg, würde er
2: trotzdem zum Mythos werden? Es gäbe einen Fall. Das heißt, es kann ihn jetzt nicht mehr geben, weil er hat sich anders entschieden. Stell dir vor, Messi hätte sich entschieden trotz der Finanzkrise bei Barcelona, zu sagen, ich bleibe und verzichte auf Gehalt. Ich weiß, ihr könnt mich nicht finanzieren mehr. Und ich spiele jetzt eine Saison gratis. Ich glaube, die Fans in Barcelona, die Katalanen, hätten ihn zu Füßen gelegen. Also Hätte diese Entscheidung immer noch
7: Würde es immer noch funktionieren?
2: Ja, ich glaube, in dem Fall bei Messi würde es funktionieren. Es gibt sozusagen aber auch natürlich die, die anderen Gegenbeispiele, muss man sagen. Es gibt viele Spieler, die dann, wenn sie ein Tor schießen, zum, zu den Fans laufen hinterm Tor und immer immer das Wappen auf dem Trikot küssen ihres Vereins und sechs Monate später sind sie weg. Das, ich mein, das ist natürlich... Es gibt,
5: es gibt ja heute auch viele Fußballspieler, die maximal noch ihre Louis Vuitton-Tasche von rechts nach links tragen. Aber Uwe Seeler wird in der Dokumentation äh, auch damit äh, zitiert oder die Beobachtung wird gemacht von anderen, dass er immer seine schweren Koffer selber getragen hat. Äh, ist das typisch für ihn, dass er... Ähm, Einfach diesen ganzen Starrummel, den es ja damals in Ansätzen auch gab. Ich meine, bei der Hochzeit der beiden, da war ja Volksauflauf. Ja? Dass er den einfach nicht mitgemacht hat? Also, er war mit drin, er hat das irgendwie, er war dabei. Ja. Aber es wirkte immer so, wenn man ihn auch sieht, als ob er so da ist. Die sind auch alle ja. da, die Menschen. Aber er ist sich gar nicht bewusst, dass die wirklich seinetwegen sind. Ist
2: geprägt durch den Vater, Erwin, der ihm das mit auf den Weg gegeben hat. Also, diese, diese Bodenständigkeit und hebt bloß nicht ab. Abheben konnte nur dann, wenn die Flanke kam. Das war ja auch ein Phänomen. Und wie? Und Bei wie der konnte er, er war nur 1,71, glaube ich, in seiner aktiven, starken Zeit. Aber er hatte eine Sprungkraft wie kein anderer. Dass ein Innenverteidiger wie Max Lorenz hier von Werder Bremen, der 1,90 misst, Angst hatte, gegen Uwe Seeler in den Zweikampf zu gehen. Weil er wusste, der geht wie ein Flummi hoch und wird möglicherweise das Kopfballduell gewinnen. Das war das Besondere an Uwe Seeler. Und Max Lorenz sagt in der Dokumentation so was Schönes. Er sagt, dieser Moment des ersten Spiels, Werder gegen HSV, wo er wusste, er spielt gegen Uwe, wollte er nur eins sehen, wie, wie, wie ist der, wenn der in die Kabine kommt? Weil er hatte gehört, zu so den Mannschaftskoffer mit den ganzen Trikots, den trägt Uwe selbst. Und er schildert es auf so schöne Art und Weise, mit welcher Demut, mit welcher Einfachheit Uwe Seelard ins Leben ging und einfach sich äh, immer solidarisch gegenüber anderen zeigte. Uwe darüber hinaus hat im Blick für jeden Menschen. Wenn man mit Uwe durch Hamburg geht, man kommt ja nur so ein paar Meter weit, wird da wird er überall erkannt und nimmt sich Zeit, hat eine irre Geduld, äh, sich auf die Geschichten der anderen einzulassen. Er wird ja nicht nur von den Älteren geliebt, sondern die junge Generation weiß es genauso und geht direkt auf Uwe zu. Das sind wirklich berührende Momente. Mit Uwe durch <lacht> Hamburg zu gehen ist einfach schön.
5: Weil du gerade ähm, die Sprungkraft angesprochen hast, ja. haben wir auch noch mal einen schönen Ausschnitt aus dem Film. Und da geht es um ein ganz besonderes Tor. Wir zeigen es jetzt einfach mal <lacht> und du erklärst dann wann und wo das war. Das ist mir sowieso viel lieber. Bitte schön.
2: Und dann Uwe Seeler,
8: jetzt ist es Uwe Seeler, schöpfe das weit durch Weib!
5: Was glaub was ein Winterkopf vor ist?
2: Ja, ja, diese Szene war uns sehr wichtig. Ole Zeissler und mir, mit dem ich den Film zusammen gemacht habe. Mit, auch mit der Musik von Alva. Bon und äh, dieses Tor, ich weiß noch genau, das Tor habe ich in Farbe gesehen. Das ist eine Mischung bei mir 1970. Ein Teil der WM habe ich schwarz-weiß gesehen zu Hause. Und in der Kneipe gab es schon den Farbfernseher. Und wir haben gedacht, was ist denn das? Wie kann man so ein Tor. Köpfen, wie geht das? Steht rückwärts zum Tor. Das war eine ganz kritische Situation. Damals Weltmeisterschaft 1970 gegen England in Lyon. Mittags wurde gespielt, es war 40 Grad. Ja, eine Spielansetzung, die eigentlich völlig absurd ist. Deutschland lag 0 zu 2 zurück. Dann Anschlusstreffer und dann macht Uwe Seeler dieses Zaubertor, dieses Kunsttor. Es ist ja viel darüber diskutiert worden, wie das geht. Ja, ob und Ob das gezielt war oder ob das irgendwie Glück war. Ja, ja. Er sagt selbst dazu Giovanni: "Ach, was soll ich denn machen? Es war doch die einzige Möglichkeit." <lacht> <lacht>
5: Ich würde äh, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin und ja. mich jetzt nicht so für den Fußball der 70er Jahre im Nachhinein interessiere, noch mal gerne auf seine Frau zu sprechen kommen, auf, auf Ilka. Ilka. Mir ist ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, mir ist aufgefallen, wie wahnsinnig liebevoll die beiden miteinander ja. umgehen. Wie lange sind die beiden jetzt zusammen? Ach,
2: das ist jetzt über 60, kannst du zurückrechnen. Also, sind die. Das
5: 69 Jahre kennen die sie? Ja,
2: das kommt hin, weil sie war ja ganz jung. Sie hatte ja den Ehrgeiz, ich, ich will mit 20 verheiratet sein. Ja. Und sie hat es natürlich gepusht. Also Ilka ist schon, wie die drei Töchter sagen heute, Ranulf, wenn du zur Mutter kommst, du weißt, Mutter ist die Regierung. <lacht> Und äh,
5: ja. Und wir lassen das, Sie jetzt noch mal zu Wort kommen, weil es ja, so schön, schön ist.
4: Und
3: er lässt die Menschen auf ihn zukommen. Wenn ich das heute noch sehe, etwas ältere Generation, so unsere Generation. Die strahlen, wenn sie ihn sehen und schnacken mit ihm. Und er lässt das alles mit sich machen. Er antwortet, er ist nie aggressiv. Er reagiert eben positiv. Ich bin ganz stolz auf dich, mein Mäuschen. Sonst fange ich noch zu heulen.
2: Ja, was für Satz? Ich bin ganz stolz auf dich, mein Mäuschen. Mhm. Sind die beiden Mäuschen und Dickerchen? Ja. Und Dicker, ja. ja. Ja, ist das Dickerchen
5: sehr berührend und man kann sich das es lief schon im Ende auf Fernsehen und man kann sich die Dokumentation aber immer noch angucken, ne? ja. Und zwar in der Mediathek. lief
2: auch in der ARD schon und aber die Klickzahlen zweimal.
5: Ja, ja, es, sind
2: toll einfach in der Mediathek, die Leute haben einfach man merkt das so ein mhm. Bedürfnis Uwe da ein bisschen näher zu kommen und spüren, dass das ein besonderer, ja, das ist ein wertvoller Mensch ist.
5: Ja. Und ich kann Ihnen die Dokumentation auch nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Schauen Sie mal rein, auch wenn Sie sich gar nicht so für Fußball interessieren. Es ist eine menschliche Geschichte, die hier erzählt wird. Und die Geschichte eines ganz besonderen Hamburgers, eines ganz besonderen Norddeutschen. Jetzt bist du aber hier nicht nur zu dem Thema Uwe Seeler. Sondern noch zu einem persönlichen Thema, weil du am Wochenende ein besonderes Ereignis hast. Also es steht dir etwas bevor. Und zwar am Sonntag in einer Woche, am 14.11., am Volkstrauertag. Da wirst du im Bundestag auftreten, und zwar musikalisch, wenn ich richtig informiert bin, mit deiner Band. Und du wirst dort einen Antikriegssong auf die Bühne bringen. Und der heißt Vier Brüder. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Und da wir dich natürlich jetzt hier haben, mhm. würde ich dich auch gerne noch mal darauf ansprechen, was das für eine Geschichte ist, die du da in diesem Lied erzählst.
2: Es ist die, Gesch ja, es ist die Geschichte meiner Mutter. Ich habe das im März veröffentlicht und bin ganz überwältigt über die Reaktion, weil es gibt so viele Geschichten von anderen Menschen, die von einem ähnlichen Schicksal schreiben und berichten. Also meine Mutter hat alle vier Brüder verloren alle vier Alfons, Hans, Franz und Willy sind nach 1945 nicht mehr nach Hause gekommen. Man muss dazu auch wissen, dass meine Mutter ihre eigene Mutter bereits im Wochenbett verloren hat und mit fünf starb dann auch noch der Vater und dann gingen alle vier Brüder und sie hat uns zu Hause immer wieder diese Geschichte erzählt, dass das Leben der vier Brüder auf die Art und Weise aufrechterhalten. Die saßen irgendwie mit am Tisch, sie hat ein Bild montiert, wo alle vier auf einem Foto zu sehen waren, obwohl es das Foto eigentlich nie gab. Und sie hat uns immer gemahnt. Also Alfons ist bereits 1942 in dieser absurden Schlacht in Stalingrad am um Heiligabend <lacht> gefallen. Da war Hans schon tot. ein Rechef eben so eine völlig absurde Schlacht kurz vor Moskau. Und dann war die ganze Hoffnung in den Dritten gesetzt, der dann 1945 auf den Weg nach Hause noch von Partisanen erschossen worden ist. Und dann hat... Sie uns immer wieder die Geschichte von willy erzählt. Das war
5: der jüngste. Der jüngste. Der Willi
2: war 16, 16 Jahre. Sie hat immer gesagt, was man sich
5: immer wieder verdeutlichen muss, ne, wenn man über diese Zeit spricht. Noch ein ja. Kind.
2: Ja. War ein kind. Sie sagt, der war noch längst nicht erwachsen. Und wenige Wochen vor Kriegsende wurde er abgeholt. Er hatte mhm. sich unten im Kohlenkeller versteckt, wie sie uns erzählte, und kauerte dort heulend vor Angst. Und dann kamen die Feldjäger mhm. und haben ihn mitgenommen. Und einige Monate später kam Willi zurück in einer Holzkiste. Und dann war der vierte gefallen. Und äh, wie gesagt, die vier Brüder, die Geschichte, die hat bei uns weitergelebt und wir haben oft drüber geredet und das hatten, ich war immer meine Absicht, das mal zu, in einen Songtext versuchen zu erzählen, zu beschreiben und. Ähm, das habe ich jetzt gemacht und meine Mutter hat leider diesen Songtext, sie ist vor anderthalb Jahren gestorben, mit 98, mit glücklichen 98, äh, hat sie nicht mehr lesen können, aber ich habe ihr davon erzählt.
5: Was glaubst du, kann so ein Lied, kann so ein Song bewirken? Wir haben ja auch gerade von Edda Schönherz äh, gehört, dass sie sich auch bemüht, die Erinnerung da am Leben zu erhalten und auch darüber zu berichten, was ihr geschehen ist. Was kann im besten Falle so ein Song bewirken?
2: Naja, es ist ja die Geschichte auch der vielen Familien, die, die große Verluste hatten und äh, mich hat das so überrascht, dass bei YouTube in der Kommentarleiste, aber auch bei den Briefen, die wir bekommen haben, die Menschen ihre eigenen Verlustgeschichten reinschreiben und sagen, das ist danke, dass du den Song gemacht hast, aber das ist bei uns in der Familie passiert. Mein, mein Bruder ist nicht mehr nach Hause gekommen, ich habe meine Eltern verloren oder bei uns sind auch drei Jungs nicht mehr nach Hause gekommen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt die Generation die das weitererzählen müssen. Ich erinnere mich noch an die Diskussion des Films Unsere Mütter, unsere Väter, damals Nico Hoffmann. Mhm. Kann man diese Geschichte so weitererzählen? Da hat sich Frank Schirmacher davor gestellt und gesagt, ja, es ist wichtig, dass die Generation jetzt beginnt, diese Geschichten weiterzuerzählen. Und hat Wirklich auch noch mal damals ganz ermutigend darüber geredet und sich gefragt, was hätte ich gemacht, wenn ich 21 gewesen wäre, 20, 1941, 1942, und ich hätte gemusst, ich hätte rausgemusst. Was hätte ich gemacht? Mhm. Und wie gesagt, es gibt ganz bewegende Reaktionen auf dieses Lied und jetzt kam die Einladung, das hat mich sehr überrascht, der Volksbund veranstaltet das am Volkstrauertag, die offizielle Feier im Bundestag. Und sie haben gefragt, ob wir dieses Stück zusammenspielen können. Wir spielen das in ganz kleiner Besetzung in der Band normalerweise. Morgen Abend wieder in Diepholz hier, nicht weit von Bremen. Und wir spielen es hier mit einem Teil des Bundeswehrorchesters, ein kleines Oktett, Zwei Klarinetten, zwei Oboen, zwei Fagott und zwei Hörner und dazu. Der Chor aus Thüringen. Wir haben nächste Woche Freitag die ersten. Wir hatten schon eine erste Probe, nächsten Freitag dann die nächste. Und das ist für mich auch, sag ich mal, echt eine bewegende Geschichte, muss ich ganz, ja, ganz ehrlich sagen. Ich freue mich da sehr drüber.
5: Und es gibt auch ein ganz bewegendes Video. Ein ganz bewegendes Video zu diesem Song und das kann man sich angucken auf dem YouTube-Kanal ja, ja, ja. der Band. Wir haben jetzt also zwei Aufgaben, den Song angucken und die Dokumentation ja, ja. über Uwe Seeler. Und Vielen was, Dank.
2: Und was ich noch schön wird, ist meine Mutter Enne. Das wird projiziert, das Video dann im Bundestag, dass sie es schafft, jetzt, dass sie da ist. Ja, sie total. spielt.
5: Das,
2: das finde ich wunderbar.
7: Schön.
5: Ja. schön. Dankeschön, Reinhard. Ja.
7: Von Schirach, ich habe mich äh, sehr, sehr darüber gefreut, dass Sie in die Sendung kommen. Gleichzeitig ähm, ist mir unwohl zumute, ich ähm, <lacht> habe ein schlechtes Gewissen, ich komme mir vor wie ein Hochstapler. Weil das letzte Mal, als Sie hier waren, äh, dann habe ich nach einem fulminanten Auftritt von Ihnen mich hinreißen lassen, den Mund sehr voll genommen zu dem Satz und wenn Sie das nächste Mal kommen, dann dürfen Sie hier auch rauchen. Und das war eigentlich voraussichtlich Geschäftsgrundlage für Ihren neuerlichen Besuch. Aber ich bin ähm, kläglich gescheitert. Sie dürfen nicht rauchen. Es schon, wäre schon vorher sehr schwierig geworden. Jetzt sind aber noch die Corona-Bestimmungen dazugekommen. Und ich bewundere <lacht> Ihre Geduld und Ihre Milde mir gegenüber und dem Sender. Sie
1: täuschen sich vollkommen, ja. Ich bin nicht milde Ihnen gegenüber. Die Corona-Regelungen sind totaler Quatsch. Was hat das mit dem Rauchen ja. zu tun? Und, und tatsächlich ist es ja so, man macht das ja oft, also wir erleben das ja auch bei Gericht, dass man sich so ganz wortreich entschuldigt. Aber in dem Fall nutzt es nicht. So. Ja, äh, ich habe wenigstens versucht. Ich hab wenigstens versucht. Es nichts es ist schlicht nicht in Ordnung. Ich habe meine Zigaretten mitgebracht. <lacht> wir, wir lassen das jetzt einfach. <lacht> Herr aber es muss doch,
7: ähm, dass Sie Eine Möglichkeit
1: geben? Nein, Nein vorbei. es vorbei. Es, ja. es, es gibt keine Möglichkeit
7: <lacht> ja. zu rauchen. Nein, ich, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wir haben ja eine lange Lockdown-Zeit. Das heißt, Sie hätten dann auch nicht mehr die Möglichkeit, das zu tun, was Sie sehr gerne tun, nämlich in Lokale zu gehen, ja. schon morgens, um Frühstück zu kriegen. Sie mussten dann aber auch nicht raus, um zu rauchen, Sie konnten also zu Hause schön rauchen, aber konnten Sie dort auch sich versorgen mit
1: Essen, Kochen? Ein Riesenproblem. Warum? Also, ähm, ich, ich kann nicht kochen. Und zwar überhaupt nicht. Ich kann gar nichts kochen. Und, und ich gehe ich geh immer schon zum Frühstück ins Restaurant oder in, ins Kaffeehaus und, und, und abends. Und mein ganzes soziales Leben findet auch da statt. Und ich habe jetzt versucht, in diese Zeit. Ähm, als erstes Spiegeleier zu machen. Erste Mal? Das erste Mal. Und, mhm. und ich wohne schon ziemlich lange, also fast 20 Jahre in dieser Wohnung. Und, und ich machte diesen Herd an und es begann wahnsinnig zu stinken. Wirklich furchtbar. <lacht> und, und dann habe ich den Herd wieder ausgemacht und habe den, den Mann, der für Herde zuständig ist, angegriffen. <lacht> und und der, der kam dann und stellte fest, das war ein bisschen peinlich, dass an dem Herd noch die Transportsicherung. Also, das war Es ist so mittellustig, weil man, weil man, man so genug hat von diesem, von diesem Takeaway. Das schmeckt. Also es schmeckt ja alles gleich, wenn es so 20 Minuten in so einer Plastikschale war. Es ist völlig egal, was Sie essen. Es ist immer dieses, diese, dieser Plastikgeruch und das Plastikessen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das vorbei ist.
7: Aber nun heißt es ja, wenn es einmal schief geht, muss man es gleich nochmal versuchen. Ja, hab habe ich nicht gemacht. Haben Sie es einmal ja, versucht geblieben,
1: Spiegeleier zu breiten? Ja, also ich kann es mittlerweile, es, es macht aber so überhaupt keinen Spaß, weil es, es riecht dann alles nach Spiegeleiern und, und dann ist das in der Pfanne und dann ist die Pfanne dreckig. Und dann, das ist alles furchtbar, <lacht> ja, also, ganz schrecklich. Herr Schirach, Sie sind unter anderem auch
7: deswegen erstmal, um sich darüber zu ärgern, dass Sie nicht rauchen können, aber auch um Ihr neues Projekt vorzustellen, was ähm, seit gestern über die Streaming-Dienste von RTL auch zu sehen ist, ein siebenteiliges. Projekt, das Glauben heißt, und nimmt äh, ihren Ausgang von einem Justizskandal in den 90er Jahren, die berühmte Wormser Missbrauchsskandal, wo es sich dann herausgestellt hat, dass zwei Dutzend Erwachsene unschuldig verdächtigt worden sind und die Kinder aufs Grausigste da, äh, den Eltern weggenommen wurden. Also eine furchtbare Geschichte. Äh, wenn man sich anschaut, was das für eine dimension hatte dieser skandal würden sie sagen sie haben das auch deswegen jetzt inszeniert das er erstes drehbuchprojekt auch weil sowas sich immer wiederholen könnte so ein furchtbarer irrtum
1: ja also das war ja so der größte deutsche justizskandal der nachkriegszeit wird auch gelehrt inzwischen wird also auch gelehrt an der uni inzwischen wird aber auch immer wieder vergessen also es gibt wirklich viele leute die das gar nicht mehr wissen und da waren 25 Erwachsene, die zweieinhalb Jahre allein in Untersuchungshaft saßen und denen wurde hundertfacher Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Das war von, von einem Familienvater bis zu Oma. Und, ähm, und tatsächlich ist das entstanden aus, aus einem ähm, zunächst falschen ärztlichen Gutachten und dann einer Kindergärtnerin, die dafür nicht ausgebildet war und die das vollkommen übertrieb. Zwei, also es kam alles zusammen. Dann kamen noch zwei junge Staatsanwältinnen, die, die ähm, nicht ähm, erfahren waren und, und ein, am Anfang ein schrecklicher Richter. Und so ging es immer weiter. Und diese Leute, denen wurde da Furchtbares zugefügt. Und am Schluss stellte sich einfach raus, war überhaupt nichts dran. Also teilweise war das so grotesk, das muss man sich mal vorstellen bei der Justiz dass da Fälle angeklagt worden sind, ein, ein Kind sollte vergewaltigt worden sein und das Kind war zu dem Zeitpunkt, wo das stattfinden sollte, noch gar nicht geboren. Oder ein Täter wurde angeklagt ähm, oder ein, ein Mann wurde beschuldigt und der war zu der Zeit schon im Gefängnis und, und lauter so Zeug. Und mich hat aber die, die, diesen Prozess darzustellen, das konnte ich nicht. Das sind 25 Beschuldigte, 75 Anwälte. Da gibt es auch eine Anwälte, extra eine Dokumentation dazu. Da haben wir eine ja. Dokumentation ja. gemacht und, und dann auch einen Podcast mit den, mit den entscheidenden Leuten. Das hat mich auch nicht so wahnsinnig interessiert, weil man, man dem nicht zuschauen kann. Das sind zu viele, da mhm. verliert man den Überblick. Und ich habe das, gerade weil Sie das, äh, wie Sie das fragen, gemacht, in die heutige Zeit transportiert, ähm, in, in einem kleineren Maße. Weil die, natürlich sind die 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 Dinge, die passieren, ähm, immer noch die gleichen und es ist sogar noch verstärkt. Ja, es ist immer verstärkt durch die öffentliche Empörung oder ja durch die durch vor allen Dingen durch die sozialen Medien. Ja, also wenn man ähm, wir, wir haben es doch gerade gesehen. Also wenn ich vielleicht einen Schritt zurücktreten darf, aber ähm, ein ein Kanzlerkandidat lacht. Ja, in einer Flutkatastrophe. Armin Laschet. Armin Laschet. Und ja, eigentlich ist man danach kurz davor, ihn aufzuhängen. Was für ein Idiot, lacht da in dieser Situation. Und man versteht überhaupt nicht mehr, dass dieser Mann auch ziemlich gute Sachen gemacht hat bis dahin. Aber alles reduziert sich auf dieses Lachen und eine Blase explodiert auf Twitter. Eine Frau schreibt eine Kanzlerkandidatin, schreibt ein Buch und macht das nicht so besonders toll, kennzeichnet Zitate nicht und so weiter. Und, und man will sie weghaben einfach nur deshalb. Wir reden über Annalena Baerbock. Genau. Und ich glaube immer, dass das Problem letztlich ist, dass wir, dass wir uns heute an, an Albernheit, an Nichtigkeit, an totalen Quatsch entzünden. Aber darf ich da einmal ja.
7: einhaken, weil Sie haben das, ja. äh, auch den schönen Satz gesprochen, wir glauben heute mit fast religiösem Eifer an irgendwelchen Humbug. Ja. Glauben ist ja ein Schlüsselwort, weil so heißt auch Ihr siebenteiliges Projekt. War denn das jemals anders, ja, Herr äh,
1: Ich glaube schon, dass das anders Denkt war. Denken
7: Sie an die ganze... Es ist ja ähm, eine Geschichte von Ge Ge Gerichtsirrtümern,
3: äh, von nee,
1: Hexenjagden, von ist, ja, Vorverurteilungen. Ich will, ich will das mal anders sagen. Das hat sich schon geändert. Also... Was die sozialen Medien, worum es mir jetzt in, in, diesem, in dieser Serie ging. Ähm, als ich klein war, ähm, ich bin in München aufgewachsen, aber in München selbst auf der Leopoldstraße gab es noch Kneipen und Wirtshäuser hm? und, wir und die Leute sind da abends hingegangen und haben eine Brezel gegessen und, 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 und besseres Bier als schultheiß getrunken hm. und wurden so allmählich betrunken und, und lästerten über alles. Ja, also es war die Frisur von Mooshammer und der Ministerpräsident und und was weiß ich was und dann war der abend irgendwann zu ende und die sind so beschickert nach hause gegangen und gut war am nächsten tag gab es einen gnädigen morgen und das leben ging irgendwie weit und diese situation gibt es nicht mehr jetzt ist diese kneipe ein weltweites netz und einen gnädigen morgen gibt es nicht mehr mhm. sondern das bleibt da und die leute sitzen in einer unterhose vor ihrem computer und schreiben irgendwie bei Renate Künast. Man muss sich vorstellen, was da geschrieben worden sind. Alleine an Ausdrücken, die man da jetzt einmal gelesen hat, von, von Drecksfotze bis zu Pädophilen, Truller. Das schreiben Leute dann nachts auf ihrem Computer. Und das hat sich schon sehr geändert. Und diese Empörung über absolute Nichtigkeiten, die Marx früher in diesen Wirtshäusern gegeben haben, aber die spielten keine Rolle. Jetzt spielen sie eine riesige Rolle. Und glauben Sie, dass Sie auch die Richter beeinflussen und Richterinnen, ja, natürlich. diese Volksempörung? Also, ja, ja ähm, wenn es schiefläuft, passiert das. Und Es gibt Untersuchungen dazu, wie sehr Richter sich von so etwas beeinflussen lassen. Wir haben ja das Richterbild, ich will es anders sagen, ähm, Seneca hat mal so ein, ein ganz kluges Buch geschrieben über den Zorn. Und, und da war so die Geschichte, ähm, wie Zorn entsteht und wozu er führt. Und er sagte immer, und Wir sind Gegen jetzt in der Römerzeit, müssen wir nur kurz... Also zentrieren. Entschuldigung, ja, ja. In, in der Antike, ja. Und die Idee war, war ähm, sozusagen, dass das Gegenteil von dem Zorn Abstand ist, und zwar Abstand mit Vernunft. Ja, und das verlangen wir eigentlich von einem Richter, dass der Richter so unsere, unseren Hassgefühl, unsere Wut und so weiter, dass er das kanalisiert, langsam macht. Das, dafür ist die Strafprozessordnung da. Und wenn es aber schlecht läuft, wie damals bei den Mormser prozessen dann sind die Richter irgendwann von dieser allgemeinen Empörung total angesteckt. Gisela Friedrichsen, die, die ehemalige vom Spiegel, vom, vom Spiegel, die diesen Prozess begleitet hat, die hatte mir erzählt. Es kommt auch in dem Podcast vor, dass der erste Richter des ersten, es gab drei wormser Prozesse, an Weihnachten die Angeklagten damit entlassen hat. Jetzt gehen Sie auf Ihre Zelle und denken mal nach, wie Sie jetzt am besten gestehen. Das, wäre, das ist eigentlich undenkbar. Zwei also ein, Dutzend unschuldige Erwachsene. Ja. Unschuldige Erwachsene und einen befangeneren Richter kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man ja. denkt ja nicht mehr darüber nach, vielleicht waren die es nicht. Wir haben einen
7: kleinen Ausschnitt, den wir zeigen können. Fragen mhm. Sie haben jetzt Drehbuch geschrieben. Haben Sie auch ein Wort mitgeredet bei der Besetzung? Ja, ich habe mir Peter Kurt gewünscht. Der ist, ähm, also Natalia wird natürlich ja, ja. auch viel besser kennen, als wir ja. unglaublich gute Rolle für Wunderbar, ihn. Aber ja. auch die Sozialarbeiterin, ähm, die ja. äh, also ständig mit ihm streitet. Ja. Es ist ja eine Parabel auf den Widerspruch zwischen Recht und den vom, der vom Zeitgeist äh, beeinflussten Moral. Ja. In, in, und wir haben Klein äh, Katharina-Marie Schubert, wahrscheinlich auch eine okay. von dir, sehr geschätzte Kollegin. Wir schauen uns den kleinen Ausstieg an. Ach. Sie haben so eindrucksvoll die Mechanismen beschrieben, wie heute Stimmung gemacht wird, wie sich das vergrößert, wie das auch Einfluss hat auf Institutionen, die eigentlich unabhängig sein mhm. müssten.
1: Gibt es denn auch noch ein Gegenmittel oder ist die Schlacht verloren um mehr Vernunft? Also ich erzähle Ihnen eine, eine Geschichte, die ich vor kurzem auf dem Kurfürstendamm erlebt habe. Mhm. Das war so ein Fastunfall. Und, und zwei Autos standen dann so praktisch, äh, Schnauze, wie sagt man mit dem Auto, vorne, das ah. ja Kühler an Kühler. So wie mit dem Herd. Ja. Und, und ähm, beide hatten irgendwie und glaubten, Recht zu haben und hupten wie wild. Und es passierte dann trotzdem nichts. Und dann stiegen beide aus und trafen sich in der Mitte der Straße. Es war so wie, wie High Noon, es war, sah aus wie ein Western. Und, und beide, Es waren zwei Männer und beide waren sehr dick, und, aber gleich groß. Und, und die, die trafen sich auf der Mitte der Straße und dann wussten sie nicht, was sie machen sollen, weil sie nicht wussten, wer der Stärkere ist. Bauch an Bauch sozusagen. Genau, Bauch an Bauch. Und, und sagten kein Wort. Und dann stießen sie mit ihren Bäuchen gegeneinander, mitten <lacht> auf der Straße. Und das, war, das sah wahnsinnig lustig aus, ich sehr lachen. Aber im Grunde genommen ist das genau das, was Sie beschreiben: dass zwischen, zwischen einem Ereignis und, und der Reaktion nichts mehr ist. Und normalerweise, das ist tierisch, ja, Hunde verhalten sich so, oder Esel oder irgendwas, um Hunde nicht zu beleidigen. Ähm, Esel sind, Esel sind okay. Ja, deswegen ja, sage ich ja. ja. Esel, Esel, äh, nette Esel. Ich mag Esel übrigens auch. Ist ich liebe sie. Irgendwas Liebes Niedliches. Ja. Ja. Ich zu so eigen. Aber wir wollen ja nicht ja. weiter... Abschweifen. Darf, darf ich? Esel sprechen. Aber, aber sozusagen, dass zwischen der, zwischen der Aktion, das Verkeilen des Autos und der Reaktion Bäuche gegeneinander stehen, findet keine Vernunft mehr statt. Das ist einfach eins zu eins. Das ist das Gegenteil von Zivilisation. Ja. Und, und gibt es ein Gegenmittel? Ich man könnte ja auch sagen, diese, dieses Beispiel ja, ich, mit
7: auf dem Kurfürstendamm ist ja ganz gut ausgegangen, weil die haben beide irgendwann gemerkt, es bringt nichts und sind vermutlich wieder auseinandergegangen und weggefahren. Oder ja, was ist sind passiert? sind
1: beide still weggefahren und zwar beide, das war auch lustig, beide gleichzeitig rückwärts und dann ganz elegant nebeneinander. <lacht> das das war,
4: war irgendwie schön hm? zu sehen. Das, das Interessante bei dem Beispiel ist doch, dass in dem Augenblick, wo das in den analogen Raum kommt, also wo die sich physisch begegnen, ja. Funktioniert das genau. nicht mehr? da ist eine Hemmung. Vor, da, da ist was anderes, ja. das wirkliche Leben ist was anderes. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und stimme bei dem Ganzen zu. Aber was wirklich noch schlimmer ist, ist, dass diese Form sozusagen des Beurteilens von Verhalten, ohne zu wissen, was ist der Grund, was ist der Kontext, also das Laschet-Beispiel, ja, jeder maßt sich an sofort beurteilen zu können, das war jetzt nicht recht, was der gemacht hat und der muss aufgehängt werden und so weiter. Das führt ja zu etwas anderem, nämlich zu einer Kultur des Bekennens. Man muss sich dann nämlich immer auf eine Seite schlagen. Also bei politischen Konflikten, das war jetzt auf der Buchmesse die große Frage mit diesem rechten Verlag. Auf der Frankfurter Buchmesse jetzt, Auf der Frankfurter Buchmesse, wo eine Autorin mit äh, subjektivem Recht gesagt hat, ich gehe nicht auf diese Messe, ich fühle mich bedroht. Dann entstand aber eine Situation, dass ganz viele gefragt wurden, was halten Sie denn jetzt davon? Und dann haben wir eine Situation, durch dieses ewige Beurteilen und sofort Sofortkommunizieren und das Fehlen von irgendeinem Raum des Nachdenkens, man muss dann sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht. Ja? Die Nazis sollen da sein, die Nazis sollen da nicht sein. oder sowas. Und das ist für Gesellschaft, das ist für Demokratie absolut tödlich. Wenn es den Raum der Ambivalenz oder des Nachdenkens, oder wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, man sollte eigentlich in Talkshows mal sagen, fällt mir jetzt nichts zu ein. Oder sowas. Und plötzlich entsteht ein Raum, den man, der erst mal gar nicht gefüllt werden muss. Ja, und diesen Raum verlieren wir durch dieses permanente Beurteilen und dieses permanente Bekennen, obwohl man von nichts eine Ahnung hat im Zweifelsfall. Und das, das finde ich politisch unheimlich fatal. Ich stimme Ihnen zu.
1: Ich stimme Ihnen völlig zu. Das, das löst aber nicht die Frage, die die Lorenzo gestellt hat, nämlich... Was macht man dagegen? Was macht man dagegen? Und, und ich glaube, das Einzige, was man dagegen macht, ist das, was eben Seneca in diesem Buch gesagt hat. Wirklich einfach mal einen Schritt zurücktreten. Ja, und, und, und abwarten. Reines Warten reicht schon. Und ich glaube, dass die... Ähm, wir kommen in eine Situation, dass neben uns ein Mann mit grüner Hose vorbeigeht und wir hassen den, weil er eine grüne Hose anhat. Ja, dieses Schwein, wieso trägt er eine grüne Hose? Alphons, das und, ist
5: nichts gegen Nein,
1: Entschuldigung, Sie haben eine <lacht> grüne Hose. Nee, nee, ich, nichts ich, ich gegen das dich. Ich ja, ja, das nein, nein. Wir, wir lieben natürlich Leute mit grünen Hosen. Also ich nicht. ist in dieser Stadt Gleich sehr
2: gefährlich, das Bild.
1: Wieso? Ja. Die grüne Hose gehört Werder Bremen. Es also, ist,
7: ist eben nicht gefährlich in dieser Stadt. Also, sorry.
1: also okay. es ist zu kompliziert. Ja, zu kompliziert. Ja, das ist zu kompliziert. Also nehmen wir eine Orange. Ja. Ja. Nee, da, da, da bin ich nicht einverstanden. Ja. Aber ich glaube sozusagen, dass dass wir dass wir wahnsinnig aufpassen müssen. Ich habe dieses Beispiel in der Buchmesse habe ich verfolgt. Ich habe jetzt gerade ähm, vor zwei Tagen ein anderes Beispiel gesehen, das war Richard David brecht der irgendwie in einer... Wegen seiner Kinder, der Impfung seiner Kinder. der Impfung seiner Kinder bei, in einem Podcast mit Markus Lanz einen, zwei, drei Sätze gesagt haben, die nicht wahnsinnig toll waren, die man so nicht vertreten kann, denen man sich distanzieren soll. Am nächsten Tag brach da ein Unwetter los auf den Medien. Und selbst solche seriösen Zeitungen wie der Spiegel, da gibt es dann einen, der, der, der schreibt, das ist ein Wirrkopf, der muss weg, der hat überhaupt keine Ahnung. Das, ist, das hat keinen Sinn, so sich miteinander zu unterhalten. Wenn wir beide uns streiten, weil ich nicht rauchen darf, dann, dann, äh, dann finde ich sie unangenehm, dass sie mir das verbieten. Aber, aber sie sind nicht mein Feind. Hm. Und ähm, und, und wir sind nicht in einer virtuellen Welt, wo man sozusagen immer den anderen gleich töten muss. Sondern, sondern ja, er hat es mir verboten. Das ist nicht okay. Ja, Aber okay, ja, ich sitze trotzdem noch eine halbe Stunde hier. Ja. Ich, fürchte,
7: ich fürchte, ich muss mit diesem Stigma leben. Aber es war für mich, eine und ich glaube für alle, die hier sitzen, eine ganz große Freude, Ihnen zuzuhören. Und irgendwie sehen wir Sie als Freund von 3 nach 9. Kommen Sie wieder. Vielen Dank.
5: <lacht> so, und jetzt muss ich die nächsten Minuten stark mit mir kämpfen, nicht immer Alphonse zu sagen, wie ich es gerade gesagt habe. Darf ich ruhig, ruhig äh, Alphonse äh, sagen? Ungedient. Weil Eigentlich ist dein Name ja Emmanuel Peter Falvi.
0: Ja, aber das kennt kein Schwein. Alphonse. <lacht> kann ich Alphonse sagen? Alphonse ist toll. Sehr schön. Ja.
5: Dann werde ich es so formulieren. Gestern war... -Tag. Mittwoch war Weltmännertag. Heute ist Uwe Seeler Tag. Was ist am Alphonse-Tag passiert?
0: Ja, du nennst das Alphonse-Tag. Äh, gestern war für mich äh, ein sehr großer Tag, weil ich habe den äh, Bundesverdienstkreuz äh, äh, bekommen, verlieren bekommen, wie das offiziell heißt, und das war äh, hammerbewegend. Das, war <lacht> das
5: war, äh, Da ist es. Hast du es dabei? Ja,
0: natürlich habe ich es dabei. Also, Warum trägst ja, du es nicht?
5: darf man es nur zu bestimmten Anlässen tragen? Nicht so also also, 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 also,
0: Dazu habe ich was zu sagen, weil äh, ich, ich kam nicht mit der orangen Jacke. Ich kam äh, im Anzug. Es war im äh, Hamburger Rathaus, ganz offiziell und so. Ist, du bekommst zuerst ein, einen Brief vom äh, Bundespräsidenten. Ich habe es natürlich nicht geglaubt, denn ich habe alle meine Freunde angerufen. Wer hat diesen Fick gemacht? Ist echt nicht lustig und so. <lacht> bis Sie ich, Spaß? Spaß. Ja ja, genau bis ich verstanden, aber nicht stimmt wirklich. Und ähm, so und dann wird's ganz offiziell und ich dachte noch ich kann nicht mit der. So und äh, es waren nicht wahnsinnig viele Leute da wegen Corona, aber schon. Also es gab schon äh, Leute da und ich kam im Anzug und dann hat ein Stadtrat äh, eine Rede, sehr nette Rede gehalten und und ich sah bei allen Leuten, inklusive Stadtrat, das ganze Rathauspersonal und so, eine große Enttäuschung, dass ich im Anzug war. <lacht> Und ähm, habe dann eine kleine Rede halten dürfen, wo ich eigentlich gesagt habe ähm, unter anderem, wo ich gesagt habe, natürlich sind wir alle jetzt sehr neugierig darauf, ähm, wie äh, sieht es aus auf die orange Jacke und äh, kleine Überraschung, ich habe die Jacke dabei und auf einmal haben alle applaudiert, die hatten solche Augen und die fanden es toll und ich habe gesagt, ja, wenn ihr wollt, zieh mich schnell um und ich habe mich äh, umgezogen und die, die, die fanden es toll und Alphonse auf einmal war da und, ähm, und dann hat das Rathaus auch noch getwittert, äh, das war wahrscheinlich das erste Mal, dass das auf einem Trainingsanzug dann angepinnt war, aber äh, das war das. Es ist auch
5: noch eine alte, glaube ich, DDR Trainingsjahr. Das ist
0: eine Ist <lacht> das ein
5: Märchen? Nein,
0: Aus dem Fundus
5: kein... des NDR oder? Das
0: ist ein ein genau, das habe ich ihm äh, habe ich schon tausendmal erzählt, aber das ist habe ich im es wirklich wahr. Ich habe in einem Kostümfundus äh, gefunden. Und und ich habe diese Jacke gesehen und dachte, was ist das? Das brauche ich. Und, und dann später habe ich Edda, erfahren... erkennen
5: Sie diese Jacke wieder aus <lacht> Ihrer Vergangenheit?
0: <lacht> dann habe ich später erfahren, die kommt aus der DDR. und die kommt Ja, aber mir hat sie sehr viel Glück gebracht, diese Jacke. Und äh, die, die habe ich auch nur einmal tatsächlich. Die ist aus Dederon. Das äh, wissen Sie natürlich, was das ist. Das war der äh, Nylon von der äh, ja, DDR. Ja, da gab es
3: wunderschöne Anzüge auf für Herren. Aus diesem Material.
0: Genau, und diese schöne Jacke auch. Ja. Genau. Das
5: riecht sich ja auch gut, ja. wenn man da reinschwitzt, ne? Ja. ja.
0: Aber die äh, ist noch sehr gut. ist ja. genau. also, also wie Fall trägt
5: man jetzt das Bundesverdienst Ja, genau. also,
0: Erstmal möchte no, weil das ist, jetzt lache ich und so, aber das ist sehr bewegend gewesen für mich, das ja. zu bekommen. Erstmal, das sieht total schön aus.
8: Wir wollen auch sehen.
0: Und, äh, und man bekommt das, man bekommt eine, eine Urkunde äh, tatsächlich vom Bundespräsidenten äh, unterschrieben. Und so das, und das Letzte, was hier. ich
5: vom Bundespräsidenten bekommen habe, ist eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen. Das ist schon sehr nicht lange
0: und, und das fand ich toll, weil also dann kam ich mit der, äh, mit der Jacke und ich habe gefragt... Ähm, ich habe gefragt: Ist es nur in der Box oder soll man die so richtig tragen? Und ähm, da habe ich bemerkt, die wussten es nicht so richtig. Und die haben, einer hat gesagt: Moment, ich glaube, es gibt eine Gebrauchsanweisung. Gibt es, ne? Und dann, äh, ja genau. Und wenn, dann habe ich gesagt, wann man
6: fragen darf, darf oder soll oder. Äh, muss genau. Also, und die, die habe ich dabei und die, genau. die ist ist auch, also,
0: das war toll, weil auf einmal haben die das alle zum ersten Mal scheinbar gelesen <lacht> und sagt, Guck mal, das gibt es und so. Das also äh, zum Beispiel, wie man es, äh, also wann man es, also man soll es tragen, man soll also ne, sowas wie äh, bei <lacht> allen äh, Gelegenheiten ist es äh, üblich, äh, es zu tragen, man soll es tragen und, etc. und wie man es trägt, <lacht> also, das Verdienstkreuz am Bande wird etwa eine, das ist Deutschland, ne? da wird alles sehr genau, ähm, äh, eine, eine Handbreite innerhalb der linken Schulter getragen, bei Befestigung der Herrenausführung an einem Jackett oder einem Blazer eben nicht sollte die Nadel möglichst durch die äußere Kante des Revers verdeckt werden und dann kam die große Frage wie macht man das auf und dann habe ich gesagt ihr seid die Stadträtin ihr es machen und die haben es ungefähr so gemacht und und ich es einfach so toll dass aber also
6: es steht doch auch drin dass man es eigentlich nicht dann tragen soll wie jetzt zum Beispiel in so einem Fall ne? Das hast du jetzt noch nicht vorgelesen. Das, dass man was, was da Na, dass man zum Beispiel auf einem Trainingschaket das nicht machen sollte. Also jetzt im Scherz steht es ja da ernsthaft drin.
0: Nee, es, es steht,
7: das, das fehlt
0: noch. Das ist das. Äh, das
7: das <lacht> muss man Das müssen wir, glaube ich, aufklären. Bist du selber Trägerin des Bundesverdienstkreuzes? Darf ich mal sehen, was du wirklich. Bist, bisher ich ja,
6: habe es tatsächlich noch, nie, noch getragen. nie getragen.
7: Also da haben wir mehrere. Reinhold Beckmann hat ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Ich weiß, Herr Welzer, Sie auch? Nee. Also, aber komischerweise... Ich so
5: ich gesagt, Schere, Sie schon ein? Die Hälfte ja. der
1: Gäste. Das ist, ist noch komplizierter. Ja, ja, also, ist komplizierter. das ist wirklich wahnsinnig deutsch. Bei besonders feierlichen Anlässen... <lacht> also heute. Heute kann der Orden im Original getragen werden. Und zwar wird. ist es so, das. Ja, genau, genau, da gibt es den genau. Kleinen noch. So, und dann ja, eben, eine, eine bestimmte kleine. Kleidung ist dafür nicht vorgesehen. Ja, ja, ja wird das wird eigentlich ja. genommen. Und dann stoffen. bei anderen Gelegenheiten <lacht> ist es üblich, anstelle des Originals die Miniatur genau. ja. Ja. Ja, die, Mi
0: die Miniatur ist ein bisschen weniger äh, Das also, ja.
1: <lacht> Aber es ist auch nett. Es ist auch übrigens wahnsinnig lustig, weil hier steht drin Wenn man nicht genau weiß, wie es <lacht> weitergeht Soll man sich an die Ordenskanzlei im Bundespräsidialamt wenden. Mhm. Da gibt es das auch eine, eine, eine Es gibt eine Telefonnummer. Ja, es gibt ja, eine ja, Telefonnummer. Ja, ja. Ich kann die ja. mal jetzt vorlesen. Genau. Ja, bitte. Genau.
3: Nein, nein, nein.
0: Aber, aber äh, mir ist ganz wichtig, nein, weil ich, ich finde es auch lustig, aber äh, ich, also für mich, das war ganz ehrlich, ein wichtiger Tag. Natürlich. Und ich will es auch nicht äh, ins Läscher ziehen. Das war auch ein sehr bewegender äh, Moment. Natürlich mit all diesen kleinen Details und so, aber das ist auch toll. Äh, das war und es für ist mich nicht
5: die erste Auszeichnung, die du bekommen hast. Ne? Es gesellt sich ja jetzt in einem Jahr dazu, wo du gerade im September auch den deutsch-französischen Freundschaftspreis erhalten hast.
0: Ja, das habe ich es auch Es läuft bekommen. für dich. Ja, ich, äh, ja, also ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin nicht so richtig geil auf Preise und so. Äh, aber deutsch französischer Freundschaft. Das war mir super wichtig, mhm. da habe ich gesagt, das ist toll. Und, uh, das, ist, äh, das ist nicht nur mein Thema, weil ich oft Witze über Franzosen und Deutschen mache, sondern ich finde, weil immer wieder, und das äh, stelle ich fest, immer wieder, wenn man über deutsch-französische Freundschaft spricht, dann ist es immer so, dass äh, viele Leute sagen, ja, das ist ein langweiliges Thema, weil natürlich sind wir Freunde. Das ist ja klar, das ist also stabil und etc. Und wenn, da braucht man nur ein, ein, einen kleinen Schritt zurückgehen und einfach unsere gemeinsame Geschichte, Deutschen und Franzosen, angucken. Und es ist überhaupt äh, nicht stabil und überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir Freunde sind. Und es ist eigentlich... 75 Jahre haben wir jetzt äh, Frieden und äh, dieser Eindruck, es ist stabil, ist äh, ist einfach falsch. Es ist eine Ausnahme. In es ist unserer ein zartes
5: Welt. Pflänzchen. Es ist, es
0: ist sogar jetzt. ein Geschenk. Ich glaube, es ist, äh, und da rede ich auch gerne nicht nur über deutsch-französische Freundschaft, sondern über Europa, es ist äh, wirklich ein Geschenk von Generationen vorher, die das für uns wirklich vorbereitet haben und äh, die uns das einfach mal weitergegeben haben und eigentlich ein Geschenk, was wir nur leihweise bekommen, weil es ist es ist im Moment sehr, in zu sagen, Europa nervt, äh, die EU nervt und so und das mag auch stimmen, aber das Allerwichtigste, ja, warum wurde Europa äh, gegründet, ist das. Weil wir uns ständig Kriege in Europa gemacht haben. Und auf einmal gab es schlaue Leute, die gesagt haben, das reicht. Lass uns Also Kriege können wir richtig gut. Ja, Lass uns mal was anderes ausprobieren. Frieden, lass uns mal gucken, wie das funktioniert. Und Und auch, zum, auch zum Thema, äh, auch zum Thema äh, soziale äh, Netzwerke und äh, überhaupt, also dieses Wort Sozialen, äh, äh, so, wo, wo alles wird über Bord geworfen und etc. Und wenn ich, also sowohl diesen deutsch-französischen äh, Freundschaftspreis als vor allem äh, dieser diese Bundesverdienstkreuz äh, bekommen habe, das ist für mich, und das war auch die, Be es gibt auch eine Begründung, und die Begründung war, weil du bist lustig und etc., aber du setzt dich ein für Humanität, für, äh, das hat mich wirklich gepackt. Als ich die Begründung gelesen habe, habe ich erstmal richtig Tränen in den Augen gehabt, und, und da habe ich gedacht, ja, das, das, das will ich und das äh, will ich tragen, ich wusste noch nicht äh, auf dem Anzug oder auf die orange Jacke, aber ich, ich, ich will es tragen. Ich will nur einfach damit sagen, es ist im Moment total in, äh, Hassdinge zu projizieren und zu, und, äh, voilà. und, und eigentlich, äh, dass wir Menschen, und da ist es egal, ob wir Franzosen oder Deutschen oder was auch immer, aber wir sind alle Menschen, wir haben alle viele Macken, aber wir haben auch Intelligenz und ich fände es wahnsinnig wichtig, dass wir das ab und zu mal nutzen, zum Beispiel, um zusammenzuleben in Frieden. Das fände ich wirklich... Äh, und äh
3: also, Uli, Wickert hat
5: in, Uli Wickert hat in seiner Laudatio gesagt, zum deutsch-französischen Freundschaftspreis, dass ähm, du stets den Blick auf die normalen Leute hast und dass du für Völkerverständigung sorgst, auch indem du einfach ja, den ganz normalen Menschen in den Blick nimmst Ich die ja, normale und auf Menschen. auf das Einzelne runterbrichst, ja. Ja. ja, eben von der Gesamtheit, von einer anonymen ja. Masse auf, das, auf den Einzelnen gehst und wir würden unglaublich gerne jetzt noch mal reingucken in eine Umfrage, die du gemacht hast. Denn dafür bist du ja berühmt geworden, die man auch äh, abrufen kann auf einer Internetplattform, die du Le Freundeskreis nennst, wo sich Menschen treffen können, die auch für Völkerverständigung sind und die äh, eben positiv in den Tag starten wollen. Und vor allen Dingen in die Woche, weil jeden Montag gibt es neue Geschichten. Und wir schauen jetzt rein äh, in die Umfrage und du erzählst uns dann, wer das ist. Das sind interessante Menschen, die wir jetzt kennen. <lacht> Die beiden heißen Harry und Ingeborg. Harry
0: und Ingeborg, die ich tatsächlich auf dem Wormarkt kennengelernt habe. Und ich habe mich sofort in den beiden verliebt. Und wir haben, äh, wir haben lange eine Freundschaft gepflegt tatsächlich. Ich habe die auch mal zu Hause besucht. Die beide sind einfach Das gucken wir uns
5: an, wie du sie zu Hause besucht hast. Ja. Weil wir, wir können nicht aus dieser Sendung gehen, ohne das zu zeigen. Sie werden gleich sehen, warum.
0: Ja, Harry und Ingeborg sind einfach äh, wirklich tolle Menschen. Ich will nur kurz zu Le Freundeskreis vielleicht was sagen, wenn ich darf, weil äh, das ist ein Projekt, was ich äh, gestartet habe als äh, mir einige Fans gesagt haben, wir möchten gerne mehr von dir bekommen. Du machst sicherlich auch Dinge, die du nie im Fernsehen zeigst und etc. Und ich habe gesagt, ja, wie soll das gehen? Und äh, das hat angefangen mit einem kleinen Kern. Die äh, wollten einen Alphonse-Freundeskreis machen. Und ich habe gesagt, ja, aber dann müssen wir es französisch nennen. Deshalb heißt das Le Freundeskreis. Und äh, äh, es kommen jetzt immer mehr Leute dazu. Und die Idee ist tatsächlich, dass diese Menschen, und das finde ich wirklich toll, machen... Äh, neue äh, Geschichten, ich liebe es, Geschichten zu erzählen, neue Geschichten möglich, sowohl inhaltlich, weil die schlagen vieles vor, als auch äh, finanziell, die geben alle ein bisschen Geld, damit äh, ich neue Geschichten, und zwar, die kommen nicht im Fernsehen und so, sondern nur in Le Freundeskreis, und man
5: kann es sich auch leisten. Es kostet ein Euro, glaube ich, ne? das,
0: das, Mitglied zu werden. Ja, genau. Also es kostet, wie man will, letztendlich. Also wenn alle ein Euro zahlen, können wir es nicht mehr machen. Also gerne ein bisschen mehr. Aber wer kein Geld hat, <lacht> ist trotzdem willkommen. Sagen wir mal so. Und das ist Das hat angefangen damit, dass mir jemand gesagt hat, im Internet, also was du machst, ist sehr menschlich. Aber im Internet ist alles kalt. Und das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, menschliche Nähe im Internet geht nicht. Ja, wir haben ja gerade nicht.
5: drüber gesprochen. Ja.
0: Und, ähm, und es passiert im Moment was mit Le Freundeskreis, wo wir dabei sind, wirklich zu beweisen richtige Nähe, vielleicht sogar noch mehr als wenn ich auf der Bühne stehe oder zumindest genauso viel äh, geht es. Wir, äh, zum Beispiel, als ich den äh, Bundesverdienstkreuz bekommen habe, wir haben ein kleines äh, Live-Ding gemacht, wo Le freundinnen und Leffreunde, da sind die Mitglieder, äh, live sehen konnten. die haben dann Dinge kommentiert und etc. Und jetzt am Montag natürlich wollen die wissen, wie war das? Und, äh, es gibt einen ein, ein großen Austausch, äh, es ist, ich bin jetzt wirklich im Glück, weil ähm, das ist auch kein, das ist ein Ding, was ich immer machen wollte und ich hatte nie Zeit und äh, wegen Corona hatte ich auf einmal Zeit und ich habe gedacht, alle, lass uns das machen mit meinem Team zusammen.
5: Wir sind wahnsinnig und froh, dass du es machst und wir gucken jetzt noch mal rein äh, zu äh, Harry und ähm, Ingeborg. Ne?
0: Ja, Harry und ja, Ingeborg, ja, da kann, kann man stundenlang gucken. Wir gehen an, auf den Campingplatz,
5: so was ganz, ganz äh, deutsch. <lacht> sind diese kleinen Beobachtungen, deine besondere Gabe, Menschen aufzuschließen und ganz liebevoll mit ihnen zu sprechen, die dich besonders machen. Herzlichen Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz. Ja, danke
0: schön.
5: Dank. Danke, dass Sie erfahren wurden, wie man es und wann. Großen Applaus für Alphonse, Emanuel, Peter Solvich.
7: Frau Schönerz, Natalia äh, von Schirach, äh, Alphonse, Reinhold, Herr Professor Welzer, Judith und mir war es eine Ehre und Freude, dass Sie heute hier waren. Danke.
5: Hier im NDR Fernsehen folgt jetzt das Captain's Dinner und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am 3. Dezember wieder. Wir würden uns sehr freuen und äh, Herr von Schirach kann jetzt endlich seine Zigarette rauchen. Wir werden ihn in die Räucherkammer buxieren. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao,
7: auf Wiedersehen. Dankeschön. Schönen Abend noch. Vielen Dank. <laughs>